0: Чувствую себя как персонаж из фильма «Марсианин». Дорогой дневник. Это запись номер номер 438, 438 438-й сол. Я все еще одна. Жизни в этом зуме я пока не наблюдаю. Я очень надеюсь, что когда вы обнаружите эту запись, вы поймете, что это было очень тяжело для меня. Мне приходилось выкручиваться, искать чем себя развлечь. кто-нибудь, пожалуйста, помогите. Придется опять смотреть мемы в Телеграме. (кười) Блин, я много кричала вчера, у меня горло пипец как устало. Надо говорить спокойнее, типа, да. Добрый день, дорогие друзья, сегодня с вами я, Василиса Версус, и это наш Еженедельный подкаст мы обречены.
1: Попроси их призови Ну что позвали на подкаст? Призови этих подписываться, ставить лайки и все. Что там еще? Дорогие друзья,
0: дорогие, прошу вас подписаться, поставить лайк. Не забудьте про ретвит, шеер и прочие вещи, которые вы можете сделать. Это то малое, чем вы можете помочь развитию нашего собственно, подкаста.
2: То есть ты, получается, не так давно уехала из России?
0: В феврале.
2: В То самое. Э, Можно,
0: это знаешь, как типа э, на холле Джесс э, обсуждение было релокации, и до этого тоже как бы, и такие типа, мол, мы будем обсуждать причину переезда? Такие, не-не-не. А что
2: случилось? Да,
0: да, что случилось? Причину мы не поднимаем. Ну, да,
2: плюс-минус. Ну, ничего себе, в феврале это ты прямо быстро успела. Потому что обычно м-м-м. даже те, кто очень сильно обосрался, и такие все, мы рвем все связи со страной, они и то, наверное, в начале марта успели.
0: Я офер получила 21 февраля. Не, типа не думай, что А-а-а. эта история, как бы, да. Но она связана непосредственно. Просто а-га. чуть-чуть ускориться пришлось.
1: Чуть-чуть. Понятно. Ну, блин, отличное время для того, чтобы уехать, я считаю.
0: В Португалию плюс-минус. Да, вообще хорошо. Я, кстати, вообще ничего не знала про Португалию. То так. есть, вот я просто все приехала. Не знаю, вы что-нибудь знаете про Португалию? Вот, вот.
2: Ну, с тех пор, как, знаешь, как началась война, все теперь, все блогеры переключились на то, чтобы рассказывать про диктаторов других исторических эпох и других стран. О, и все такие. Так. В Португалии долгое время был довольно диозный диктатор. И он там делал странные штуки. При этом он был вроде не совсем диктатор, но вроде и диктатор. И вот все читают эти лекции. Как его там звали? Я забыл. Что-то на АС. Салазар. Салазар.
0: Потрясающее имя.
2: Вот. Он что-то там, какую-то теорию про семьи задвигал, что вот это семьи, самая важнейшая ячейка общества, там репрессировал тех, кто не в семье, по-моему. А потом, когда он совсем съехал с катушек, ему печатали печали газеты. Только для него одного. И он думал, что он еще диктатор, что у него все заебись. А он, на самом деле, просто дома сидел запертый сумасшедший.
1: Блин, идеальный сценарий вообще. круто, да. Не то, чтобы я сейчас на кого-то намекал, но если бы сейчас где-то была бы похожая проблема... Возможно, ее стоило бы решить таким вот образом. Вот.
2: Ну и да. А до этого я знал про Португалию, что это просто место, куда я очень сильно хочу съездить.
0: Почему? Типа, что тут такого?
2: Я представляю ее как Испанию, но на океане.
0: Испания на океане. Это хорошее описание, но, наверное, знаешь, еще есть отличия. Во-первых, здесь на английском говорят. Боже.
1: Это да.
0: Испания, только на английском все говорят. Вот так ее можно лучше описать том что он, есть
1: португальский не... язык, да, и это да. он отдельный, да. он не испанский. Да, фигурный.
0: да, 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 и <клёх> португальский язык – это, короче, тоже интересная история, потому что есть бразильский португальский. Угу. и португальский. С точки зрения количества людей, это большее количество людей, которые на нем говорят. Вы знали, что в Бразилии под 200 миллионов человек?
2: Догадывался. Ну, я бы вот такая... Теперь знаю.
0: Да, вот. Я вообще ничего не знала, то есть я просто вообще в никуда ехала. Это место выбрали, получается, мои коллеги, то есть они как бы как-то выбирали по индексу безопасности, по каким-то умным критериям, а я просто сюда приехала. Просто здесь оказалась вот такая...
1: А тебя, получается, сказали, что ты сюда переезжаешь, да, просто? И ты такая. А, да, звучал
0: очень просто, типа тезис, мол, вот ты, ты теперь не, не в России должна быть. Мы поможем тебе в Португалию, либо вали куда хочешь. Uh-huh. Я такая, я не против помощи в Португалию. И как? Первые две недели у меня постоянно было вау, 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 вау. Ты, короче, прям вот едешь в любую дыру, тебя плюс-минус нормально понимают на английском. Природа шикарная, куча всего ценники. Я не знаю, вот прям меня так радует, что Португалия по ценам плюс-минус близка к России. То есть я не чувствую большую разницы, что я трачу больше. То есть я очень рада, на самом деле. Только вот вся движуха, она где-то там, в Грузии. Я
1: очень ну, такая... Это <соцентричный> создается <соцентричный> такое впечатление. На самом да, деле это как да. просто шесть твиттерских. Там, их шесть. Очень, <соцентричный> очень громкие
2: разрабы, да, такие вот где-то создают ощущение, что жизнь где-то не там, где Это жаешь, как ты.
1: то же ощущение, что типа в Иванове есть какая-то движуха просто из-за одного меня типа <соцентричный> в твиттере. Ну, Тёма не пишет в твиттер обычно, а я типа один чувак из Твиттера, Ивановский, который постоянно пишет, и все, думают что типа, ебать, тут Иваново. Ну и раз не, на подкасты,
2: что типа все... Да. Ой, мы приехали в Иваново.
0: Тут просто момент очень важный, как бы, ну, Нойс, Монеточка, то есть, типа, очень много звезд приехал в Грузию. Не потому, что там шесть Твиттеровских. Тоже
2: правильно, тоже правильно.
0: А, да, ну, то есть, сюда нойс например, пока еще не приезжал. Вот. А русских айтишников здесь немного. Mm-hmm. Прям я бы сказала, что... Десяток, два десятка.
2: О, я вспомнил, Писок. что еще я вспомню про Португалию. Давай. Женя Котелло из под лодки описывал что-то про Португалию так красиво, что там... А я падок на это. На то, чтобы идти тропу пешеходную вдоль океана. Ну, там эти, знаешь, в Испании, на этом Пиреневском полуострове много всяких религиозных троп, где всякие да, святые да. ходили, вот по их следам, типа ты идешь. И вот одна из них в Португалии вдоль океана. Я такой, твою мать, ты представляешь, неделю идти вдоль океана? Глушить портвейн каждый вечер и сидеть у да, костров. Да, но все. <смех> <смех>
1: Я очень хочу в Португалию, да.
0: А, в этом плане, да. Если
1: а хочу, вот что, это вот, это ты говоришь, что айтишников много-немного, это типа проблема?
0: <смех> и складывается определенное ощущение пузыря, потому что Португалия, конкретно Лиссабон, это такой крипто-хаб, то есть... Мне кажется, практически все криптостартапы, они вот здесь базируются. Буквально мы общаемся с партнерами, просто с партнерами, а потом я иду за хлебом, я просто буквально стукаюсь об них. То есть Меня на улицах узнают, я сидела в кафе, еще что-то. Но это как бы очень такая изолированная крипто-тусовка,
1: uh-huh. которая
0: там, ну, то есть она ничего не знает про фронтендеров, ничего не знает про русских айтишников. Это абсолютно в себе в вакууме, короче, типа одна тусовка. Я очень чужая для этой тусовки. Конкретно из твиттеровских русских здесь чек 7, которых я нашла. Они тоже как бы почти все из крипты, пару, пару человек нет. А, ну, вот слушай, это вот сейчас
1: вообще очень плохая компания, эти криптовики, потому что биткоин пиздец упал, они должно быть очень грустные ходят.
2: Я, чё, я особо не в теме, я просто видел какие-то шутки, что все смеются над тем, что с биткоином плохо, какие-то там даже новости про какие-то биржи, что они что-то там останавливают. Ну, в общем, ну, да, я ну, так, ну, краем, краем уха.
0: Есть такое, но опять-таки... Ежегодно это происходит. Как любят говорить криптоны, пока ты не зафиксировал убытки это не убытки. То есть поэтому ждем: ждем, ждем, ждем. А
2: что они, Just... они все делают? Кто Крипто, именно? Криптостартапы. Вот я только знаю, что вот, вот, вот биткоин, Ой, его покупаешь, делают. он
1: растет. Вот все, что Они кошельки делают, биржи, свою крипту, типа тулы всякие для этого. Окей, банки варианты.
2: Ты такой криптостартап, делаешь свою крипту. И откуда вот это берется, что ты только еще делаешь свою крипту? а ты уже всех начинаешь пылесосить за какие-то гигантские деньги. Вы Потому еще это не за на инвестировали. То есть все вот так прям, о, новая крипта, валим деньги
1: туда. Ну, Нет. так же не в каждую, ну, а в какие-то перспективные это, штуки.
0: Это вопрос типа контекста. То есть как бы, что такое криптостартапы? Криптостартапы — это э, компании, которые что-то разрабатывают на пограничном таком состоянии с дерегуляцией. Вот как пример, допустим. Я очень люблю этот пример приводить. Если ты хочешь сделать свою игру, в которой ты, например, хочешь продавать кристаллики. Тебя просто заебут законами и правилами, просто регуляция тебя задушит. Тебе нужно много лицензий иметь, тебе прям нужно юристов иметь, которые все это подстроят. Есть, и даже если типа, ты сможешь как-то сделать работу с финансами в своей игре, это будет ну, очень тяжело и очень ограниченно и топорно. В крипте такой проблемы нет, потому что вот этот момент гейт ввода денег в словной кристаллике, он отделен от разработки игры. я просто прихожу и делаю свою pay-to-earn какую-нибудь play-to-earn игру, короче. И просто, типа, делаю то, что мне нравится, интересно, экспериментирую. При этом, как эти деньги попадают в блокчейн экосистему, это не моя проблема. По другую же сторону существуют как раз-таки стартапы, чьи это проблемы. Гейтвей такие, которые берут с визы и грубо говоря, обменивают эти деньги на непосредственно уже токены. То есть если тебе нужна какая-то дерегуляция, то есть в тот момент, что тебя заебут законами или лицензиями, в обычном мире ты этого сделать не сможешь. В крипте ты можешь экспериментировать. Это понятное дело, что это по большей степени рассадник чего-то около казиношного такого. Логика простая. Это то, что хочет уйти от регуляции. Но помимо этого очень много гениальных идей. Просто наркоманских. Вот знаете, типичная крипто-тусовка, она выглядит следующим образом. Ты приходишь, очень много ребят, укуренные, пьяные, Короче, у нас метаверс. Мы просто, короче, загрузим сознание искусственный интеллект будет наших мертвых родственников вести себя так же, как они вели себя в этом метаверсе. О, чувак боже. говорит на полном серьезе, все вокруг такие. Я в это проинвестирую. Что? Я хочу смерти для своего кота.
1: Ты можешь, по сути, ней нейросеть на всем, что мы о тебе знаем. Так. И как в ты игре сдохнешь, ты вел, вот
0: себя то есть
1: Мы ее возьмем, и она, как Яндекс Алиса Будет с нами разговаривать так, как отвечал бы ты Мы такие, ну в принципе
0: Ну логика простая можно
1: немножко Лучше, ты... чем ничего Подвигать, да, еще, чтобы отдавать из него
2: вот, Пожалуйста, вот эту вот Программализируй вот эту
1: душноту его Выкрути чуть-чуть Ну короче, без шуток Это в принципе возможно И можно достаточно далеко зайти Здесь вот, и, и ты такой, ну, типа, люди-то продолжат умирать, ты такой, да мне похуй, они у меня есть здесь. Окей, okay, я... Очень
2: красиво звучит. Продали все. Ну, идею уловилка, Ой, я тоже ты, сейчас что, пойду типа... в криптоиндустрию, там он какие классные вещи делают. Прихожу в криптоиндустрию, а там Ну, короче, давай, казино сейчас... Ну, Подождите, Очень а, много очень ребят, которые
0: верят в это, которые это любят, которые прям буквально придумывают какие-то очень странные вещи, и они искренне в этом, то есть они uh-huh. прям абсолютно такие вот, представьте себе наивного программиста, вот типичного такого Ваню из Иваново, я уверена, да, который такой, я мечтаю здесь свою компьютерную игру, чтобы в этой игре можно было, вы не поверите, короче, грабить караваны, и чтобы это был метаверс еще обязательно, то есть типа, и он получает на это деньги, и он в этом может, типа, реализовать себя. Ну, нельзя этого здесь в обычном мире. В крипте это происходит. Место, где сбываются мечты.
1: А бабла прям немерено. Получается. Потому что Мерено. там то, что выстреливает, выстреливает mm-hmm. прям капитально.
0: Это раньше было. Например, в 2017 2016 году, когда было очень просто привлекать инвестиции, когда не было вообще никакой регуляции. ютуб блогер какой-нибудь обозревальщик проектов такой: типа: ребят, у нас сейчас пресейл, офигенный проект. И неправильное слово, но хомячки, грубо говоря, типа, заносят кассу там два, 3, 4, 5 миллионов долларов, там, типа, за часы.
1: Нихуя себе сейчас... хомячки.
0: Ну, просто их очень много. Хомячки, да. А сейчас не так. То есть сейчас уже тут есть более жесткая регуляция. Человек, который хочет привлекать деньги, он должен хоть какие-то бумажки иметь, какой-то киевайси базовый, какое-то усложнение происходит. Сейчас там миллионы собираются там за дни, за недели. Но собираются все еще.
2: Да вам можно Все хотят все будущее. Только посочувствовать можно целую неделю ждать миллион долларов. <свят> а чем ты занимаешься конкретно? Что ты делаешь?
0: А, во-первых, я трижды СТО.
2: Это я мы знаем, да, трижды, трижды директор. СТО. Это важно. Это не просто СТО. <свят> вот, а,
0: моя основная работа. А, я технический директор в Рокета. А, наш стартап – это стриминг токенов. Если очень по простому постараться объяснить, то это возможность, грубо говоря, не разово передать всю свою сумму с кошелька, а как бы открыть поток передачи этих токенов. И получатель может, грубо говоря, постепенно ему оно будет капать. Mm-hmm. Представьте, это самая простая аналогия – это как подписка. Mm-hmm. То есть, типа либо же, например, зарплата. Зарплата это тоже стрим в нашей терминологии.
2: Mm-hmm. То есть, mm-hmm. Просто
0: открываешь поток денег, и человек получатель постоянно получает. Пости- Ты да. понял. Вот да? это то, что мы делаем.
2: Это уже хорошо. Ладно.
0: У нас несколько команд. И у нас это несколько скейтбол, проектов, футбол. которые эту идею исследуют
2: Так, трижды СТО, это значит, что ты вот в этих всех нескольких командах сетево?
0: Нет, 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 нет Боже, я дико орус этой история она мне очень нравится Это когда большинство ребят хотят стать, ну хотя бы просто техническим директором Я уже трижды Первый раз я СТО в компании Доджи. Это компания, которая делает хинта игры Получается, где-то около года назад а мои друзья собрались, ну и начали делать ну, настоящие хинта Наняли штат, я помогла с нанимом разработке, и фактически там сейчас, ну, сколько, под 10 человек плюс-минус, и там сишарпистов, скриптеров короче, я наняла, я и чарю. сейчас практически просто консультирую на дистанции, но официально должность технический директор, как бы такой легкий парт time а, и тоже какие-то деньги с этого получаю. Uh-huh. Потом, получается, вот я в феврале присоединяюсь к роке, так, к технического директора, ну я уже дважды СТО Официально, если так говорить. Понятно, что функцию, которую выполняю, она не очень типичный и штат очень маленький. Вот. А потом происходит следующее. Наша компания, она как бы дочерняя по отношению к фонду под названием Кикимора, И мы заводили страничку на LinkedIn для Kikimora, и фактически получается, раз я работаю на фонд, то меня тоже можно отнести к этому фонду. И я такая, ну, мы просто порофлили, я такая, давайте я добавлю, что я тоже работаю еще и на Кикимору. Что так фактически происходит. Я одновременно как бы в родительской компании, в дочерней. Я просто это отметила, и мне дико начало пропирать вот с того тезиса, что, грубо говоря, там, не знаю, я уже на трех работах работаю. Просто вот мать, которая не вывозит, чтобы просто хоть к свои копеечки, хоть как-то заработать. Просто кайфую с этого. А Кикимора, это они
2: специально или...
0: Это закон? что, в смысле специально? Ну,
2: слово Кикимора, это они специально так назвали, или они не в курсе, что <laughs>, есть такой персонаж в русском фольклоре?
0: А, это какое-то слово на японском.
2: Окей. Mm. Okay.
0: Я думаю, тут есть аналогия, игра слов на русском с mm. русским определенно.
2: Понятно. Трижды сетево. <laughs> а... Менеджер. Да. Я, Я
0: технический менеджер, если очень по-русски объяснить. То есть ставлю задачи, объясняю, помогаю интеграциям с партнером. Раньше была разработчиком. Фуллстэк, фронтендер. Просто руководитель департамента в Сбере.
2: Вот вот про это трижды сетёшности, про копеечки. Я как раз хотел на этот моменте сделать вставочку, ну, чтобы красиво все и плавненько. Василиса пришла к нам на подкаст и сказала, что я покупаю всю вашу рекламу в этом выпуске и рекламирую себя. Давайте посмотрим, что из этого получилось.
0: Привет, я только что закончил проект, который принес мне 40 тысяч долларов. И это так, за пару дней, на лайте, без особого напряга. И я поделюсь с тобой в чем секрет. Ноу-код. Сейчас все, менеджеры, тестировщики, дизайнеры, девопсы, бухгалтера, водители и даже программисты пишут код. Это путь в никуда. Если ты пишешь код... Прекращай это. Ноу-код no это когда ты спрашиваешь свою коллегу в Телеграме о том, сделали он свою задачу и сколько ему осталось времени, и так каждые 5 минут когда ты заводишь дополнительные звонки для уточнений, много дополнительных звонков, фоллоуапов, аджент, когда ты описываешь процессы, технические соглашения в документации или вместо того, чтобы писать код, ходишь на подкасты или конференции. Если твой темлит все еще пишет код, то у тебя уже есть огромное преимущество. Поверь, минимальными усилиями ты сможешь занять его место. Наконец-то начать зарабатывать, пересоединиться к нам, наукодерам. Если ты все еще учишься, то не надо бросать учебу. Пожалуйста, поверь в себя, у тебя правда все получится. И ноу-код – это следующая ступень. Такому на скиллбрейнсах не научат. Я предлагаю тебе описать в Твиттере свою личную трагичную историю о том, как ты зарабатываешь меньше 10 тысяч долларов в месяц. Обязательно тегай меня, а уже я в реплае призову ведущих ноу-код специалистов. Мы вместе составим персональные рекомендации к твоему будущему успеху. И это все абсолютно бесплатно. Действуй, твое будущее в твоих руках. Почему?
2: Если это будет выглядеть кринжово, я это вырежу. Ладно, не переживай.
1: Прикольно, что много людей не выкупают. Что? Такого юмора. Они не выкупают, как ты называешь себя трижды, СТВ. Mm-hmm. Не понимают, почему ты назывался королем разработки. Там. Кстати, хуя ты выебываешься со своими вообще довольно маленькими деньгами? Типа, есть люди, у которых там сотни миллионов долларов, они не выебываются. А мы, типа, эти русские айтишники такие, ебать, бля, кана, Кстати, уже стал забывать, что ты король разработки, представляешь? я, потому что я всюду это убирал. Ну, короче. Типа, люди не выкупают, насколько это смешно ходить там э, uh-huh. и, типа, и хвастаться своими там 500 тысячами рублей. Ну, типа, смешно жить, купить рекламу для себя. Это очень смешно.
0: Типа, это просторно.
1: Я к тому, что куча людей смотрят со стороны и думают, что все это на серьезных щах делается, и что мы типа какие-то идиоты, понимаешь? То есть они не понимают, насколько... И я просто вообще не могу этого объяснить. Они что думают? Я типа такой решил, что я правлю разработку или что?
0: Просто лейблы для многих людей действительно что-то значат. Я встречала ребят, которые такие, я middle, я должен вырасти до сеньора, это моя цель в жизни. Однажды я вырасту сеньором, стану, а потом я буду, наверное когда-нибудь техническим директором. И всю жизнь себя распланировал, он идет к этому, и я такая, я просто сделаю компанию, в которой буду только я и назову себя техническим директором. Человек с этого бомбит, он с этого горит. Я могу налево и направо об этом говорить, соответственно. То есть, типа, это весело, то есть, этот контраст. Да, получается, что
1: ты показываешь им, насколько бессмысленна их, типа, вот эта вот мечта. Но слушайте, мне да. кажется, это у всех джуниоров есть сначала. То есть они такие, типа, вот ты, ты пришел на первую работу, и такой, как бы мне, типа, вот какую-то формально, типа, показать ступень, на которую я зайду, и это будет значить, что я, типа, круче других новичков. Типа, я уже не один из них. И вот, типа, все мечтают стать мидлами, мидл плюсами типа, сеньорами. Как только у тебя в голове заводится немножко мозгов, ты понимаешь, что это все вообще ничего не значит, тебе, типа, бабло важно. Похуй, как они тебя там назвали. Потому ну,
2: это, да, это как бы признание,
1: уверенность, одобрение. Ну да, да, Но прикол в том, что правда можешь делать свою компанию и назвать себя техдиром. И, да. и ни хера нет тут разницы между таким техдиром и техдиром, который в каком-то стартапе работает. Типа в чужом. Потому что ты можешь сделать свой. Даже если он у тебя вообще ничего не зарабатывает.
0: Тут еще прикол такой, я с этим тоже сейчас сталкиваюсь, для многих людей очень непонятен следующий шаг, и он как будто бы обязателен. То есть ты работаешь на работе, тебе обязательно понимать, что вот-, вот сейчас ты вырастешь, станешь лучше, больше, и тебе нужно к чему-то стремиться. Я лично сама столкнулась с таким, когда впервые перестала код писать лет пять назад, и я была в условиях такого действительно кризиса. Я такая, боже, я уже менеджер, что я вообще делаю, нахрена я существую, что происходит, куда дальше расти, куда двигаться, то есть вот в том числе вот для меня выход из этого кризиса и был таким осознанием, на самом деле, как все это устроено, в том числе, где мое место в этом всем.
2: <связь> ну, я помню, эта шутка у тебя же как раз так и выросла из края разработки. <связь> Ты ходил, говорил, что если у меня будет своя компания, я в ней официально назову себя краем разработки, должен себя <связь> прямо пропишу такой.
1: <связь> ну, это тоже была шутка.
2: Понятно, что шутка, но <связь> ну, я вот сейчас тоже так отчасти шучу. Так мы такие завели подкаст, такие, все, это наш бизнес, это наша компания, я работаю в своем подкасте креативным продюсером. Это вообще не шутка. Всю жизнь такой был продюсером, но как бы...
1: Типа, у нас есть подкаст, да. типа, ты работаешь продюсером, ты... подкаст зарабатывает, все немножко правильно. Немножко другой
2: уровень шутки, то, что как бы у нас же нет необходимости называть, придумать мне должность, официально как-то оформлять и говорить, что вот ты работаешь у нас вот этим. Мы что-то мы мутим темки. вот наши дела. Нет. Придумать для этого название это уже все формальность. На самом деле ты не прав. Понимаешь? Я знаю, что ты все абсолютно свои аргументы начинаешь так. Да Та ты не прав. А сейчас... послушай, я... я тебе объясню, почему ты не прав. Мое объяснение, может быть, будет не таким красивым, как фраза ты не прав,
1: но ты не прав. А ты понимаешь, что ты вот на фразу ты не прав и заранее не хочешь со мной согласиться из-за этого. Да. Вот не делай Почему? Ты не прав. Ну, короче, вот эти формальности, они не важны сейчас, они важны, если мы начнем по-другому делить деньги Вот мы просто на трое да, а потом вы ко мне придете и скажете, Фил, ты нихуя не делаешь, ухуй ты получаешь столько же, сколько мы Я скажу вам, я сооснователь, в пизду, типа у меня треть с этим ничего нельзя сделать, тогда вы скажете, хорошо, но мы должны получать зарплату за то, что мы делаем, каждый из нас вот ты сидишь типа час на подкасте, несешь хуйню, твоя зарплата там, 30К. А я продюсер генеральный, здесь моя 100. И вот тогда это становится важно. Я думал об этом из-за медиа вообще, но здесь тоже так работает.
0: Я, я обожаю вашу химию, это потрясающе Я удивлена, что вот только вот на этом выпуске Вы реально начали обсуждать, кто кому сколько денег будет распределять При каких условиях Бизнес, бизнес
2: Ну вообще, да, братан, ты же здесь только ведущий, да? Так, чего начался?
1: Этого я и боялся Ну блин, короче, это важно, кто ты и что делаешь Вот типа мы делаем подпроект. Потому что я ебал в рот работать программистом, но мы делаем медиа для программистов. То есть, типа, контент для программистов. Я должен быть человеком, который официально где-то пишет код. Поэтому делаем типа, свой проект, где я буду все равно вот, типа, работать кодером. Ни хуя ничего делать что? не буду, но официально... Фил, ты
0: работаешь где-то кодером?
1: А? Работаю. Ты работаешь где-то кодером? Да. Ну, сейчас нет. А сейчас я, типа, работаю этим. А. Господи. Ну, как ты, короче, СТО. Вот. А типа, ну, на своем проекте, который мы делаем, я там код пишу, да? Как какой-то Не холоп поем. ебаный, просто сам сажусь так, и пишу код. Подождите минуточку.
2: Я думал, что СТО... Ставьте Нет, что технический директор пишет код. Может. тот человек, который реально он сейчас в технологиях. Зависит зависит от
0: масштаба. И это зависит от непосредственно от того, что ты делаешь. Вот я даже, смотри, СТО — это позиция. То есть как бы нет уже позиции условно. Так же, как мы говорим про фронтендер, бэкендер. То есть мы можем говорить, что одно дело — это то, чем ты занимаешься, а другое — это конкретно твоя позиция в компании. То есть СТО — это позиция в компании скорее. Ну, Твоя деятельность может быть разной. При этом ты можешь быть как сеньор-архитект-девелопером каким-нибудь. При этом ты можешь быть, как я, например, инженеринг-менеджером. То есть я не девелопер, я инжиниринг-менеджер. Это вот как менеджер, только вот с инженерным подходом к организации своей работы, если очень тупо объяснить. Uh, по сути, моя самая главная деятельность это архитектурная документация, это процессы, как люди между собой общаются, какие технические интеграции у нас происходят, всякие партнершипы с другими внешними ребятами. То есть, грубо говоря, нарисовать высокоуровневую схемку взаимодействия, постараться так, чтобы она стала реальностью, свести сроки любыми доступными целями. Это с точки зрения задачи. Честный Я могу сама кодексать. Да, 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 Только чуть больше с уклоном того, что у меня background технический. Я этим отличаюсь от, например, обычных продуктовых менеджеров, что они больше про аналитику, про бизнес-требования высокого уровня с точки зрения цифр и денег, а я с точки зрения цифр конкретно вот метрик <coughs> и архитектур.
1: Да, тут еще надо понимать, что везде, в, принципе, в каждой компании типа это по-разному. Где-то СТО это, по сути, просто больше самый главный чар. Это человек, который всех нанимает. <связь> Непонятно, почему.
0: Где-то это может быть просто самый большой программист. Да. Как у программистов. Ну, кто тяжелее, вот, кто так, больше, кто главный Самый
2: большой программист. Самый большой программист. Который вот прям вот вот все, что самый технический вопрос, самый кризисный, когда уже все поссорились, никто не знает, что делать, приходит такой СТО. Вот так. React, нахуй. No. <связь> <связь>
1: <связь> ну, так тоже бывает, да. <связь> 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 да. Окей, okay, окей. Okay. Или как этот, второй дуров. Ну, есть Байвел, есть второй еще, его брат. Забыл, какой зовут. И вот он у них типа СТО, и он же типа сам все это писал. Uh-huh. То есть прям сам писал код. Такой тоже бывает.
2: А компания, где ты вот этот, этот тройное сетевой, это, это ты там по найму или это твой стартап? И ты там типа как сначала?
0: Uh, ну, нету компании, где тройной сетевой. Это три разные компании. Хорошо. Получается, на трех разных позициях. Но здесь ты двойной сетево получается. Здесь я двойной сетево, я наемный рабочий. То есть у меня платят зарплату, я имею какую-то долю, но я наемный рабочий. Я пришла уже после того, как идея родилась, но в момент, когда еще было ноль человек, которые эту идею реализовывают. То есть такой не фаундер Вот пришла бы чуть раньше, была бы прямо вот в кофаундер. Но чуть раньше, пришла они бы зарплату позже. не смогли платить, да? А чуть раньше пришла бы и зарплату, бы не смогли платить, все верно. Вот. А в случае, например, Супа Доджи, когда я присоединялась, тогда, в принципе, не было ни денег, ничего. То есть тогда вообще ничего не было. То есть был концепт. Что у вас есть? План? Нет, у нас есть план плана. То есть вот тогда вот так это было. Поэтому тут разные условия. Вообще, на самом деле, вот эта тема с обсуждением условий, это вот вы знаете, что люди не очень любят обсуждать зарплаты, потому что для них это интимная тема. А вот кофаундерство и основание бизнесов это и в не более интимная тема. То есть как бы там... Там вообще все супер индивидуально Вот как вы договоритесь, так и будет Прямо начинаешь спрашивать, на каких условиях вы что за сетапили Тебе могут в лицо плюнуть просто Типа, вот вот лучше спроси, сколько ты зарабатываешь
1: Ну, это понятно, почему Потому что с зарплатами это тонкий момент В компании, типа, кто сколько зарабатывает Если все все узнают, будет очень много людей, которые посчитают, что это несправедливо Ну, для тебя, я смотрю, это не особо интимный момент, да? Ну, а мы как бы по-новому на это смотрим, понимаешь? Типа, на самом деле, мне кажется, прозрачность лучше. Хорошо. Слушай, это тебе решать, ты же можешь вырезать любой кусок вообще подкаста, какой только захочешь.
2: Я, да, нет, я про то, когда ты пришел к Ване. Ваня такой, сколько вы на подкасте срывает? такой...
1: Ну вот, пацаны, восток, вот столько, вот, ну вот. Это важно. Потому что, а это, почему это клево? Типа, ты должен транслировать успех, иначе все будут думать, что эти тупые мои обречены нихуя не зарабатывают. А ты подумал о том, как я в Фурнов буду приезжать? Вот, я Днями сижу, думаю, а как, блядь, тема будет приезжать
2: Ты понимаешь, я про там соскучился, я в Фурнов не могу съездить. Я приеду, я там... Они не Украдут, будут, твои родители не пойдут смотреть баты, интервью баты, со мной. Баты, я буду выкуп. Да не родители, а бандиты И
1: Форумовские бандиты тоже не смотрят интервью со мной. Интересно, а кто Фил Ранжин думает про IT-индустрию? Пойдем-ка
2: Слушайте, а можно я отброшу, пожалуйста, прелюдии и поговорю об интересном по-настоящему? Угощайся. 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 Я тебя узнал э, недавно на твоем вот этом э, разлетевшемся, по-моему, хорошенько видите, да, как раз где я увидел про трижды сетево. Я уже потом увидел, что ты писал не раз и довольно Три давно, раз. да, несколько раз о том, что я трижды сетево зарабатываю больше миллиона. Э, ищу мужа не обязательно айтишника, не, уже не обязательно айтишника, люб, любой муж приходи, люблю то-то, то-то, то-то. Получилось?
0: Это сложный вопрос. То есть, давай так. Никто особо не реагировал на это. Это первый. То есть, практически... Раньше не, не реагировали, да? И раньше, и сейчас в целом. То есть, как бы... Меня, например, на Пикабу постили, в каких-то пабликах постили скриншоты, там даже самый первый, оно разлетелось, Но люди никто практически не писал. Пару человек написало, с каждым мы начали какое-то общение, звонки и прочее, но оно все практически заглохло. То есть это это глупо, так искать, наверное, глупо. Это это скорее случайность. Пока мужа нет, вот. О-о-о, я поняла, я поняла, короче. Дорогие друзья, я сейчас пришла на мы обречены для той самой цели. Если вы а хотите стать мужем, то, собственно, вот. Я, я буду везде. Вы идете в туалет и читаете газету. Вы увидите мое объявление. Вы заходите покупать НФТ, вы видите мои фотографии. Вы заходите в Твиттер, вы видите мои посты. Остановите меня. Не,
2: не ну подожди, как? Я хотел посплетничать, я хотел по Перемывать косточки вот этим всяким нелепым ответом. Ну, как знаешь. Я, конечно, понимаю, что это такой плохой жанр, да, смеяться там, над скриншотами из Тиндера и все прочее, прочее. Но, а, блин, это же спешно.
0: Меня так заканчивали однажды. Да. Угу. Короче, важный момент. Я не работаю в Сбербанке, в Сбермаркете, в Сбере по той самой причине, потому что меня отменили в интернете, вот в этих ваших твиттерах, короче. Я довыебывалась. Да.
2: Интересная вот. история, кажется.
0: Да, это... То есть, детали этой истории раскрывать я не могу, потому что я подписала соглашение.
2: Да, гребаные но... соглашения. Когда они уже но, закончатся? Но
0: но но, 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 типа, вот сам сенситив, типа сок, с чего, собственно, все началось, меня дважды отменили в Твиттере. Собственно, почему у меня там, типа, там пару подписчиков есть. Первый раз меня отменили, когда я на Хексли дала интервью. Так. И получается так, что, ну, как бы, давайте так, accessibility не нужно, если вы не понимаете, зачем оно вам. Это был мой тейк, это был про это выпуск а, В течение нескольких часов появился парень, который типа меншинал Сбер Такой, Сбербанк, тут человек говорит ужасные вещи, увольте его Они такие, да Тут в Твиттере сказали уволить, поэтому мы так действуем
2: подожди, Ну, потом, подожди. конечно
0: же, это все взорвалось Серьезно? А, половина м?
2: Серьезно? Тебя уволили за того, что это ты в Твиттере не адский пожелался? пиздец,
0: там был просто внутри адский пиздец Снаружи в Твиттере тоже был адский пиздец, потому что, как бы, мне кажется, что все твиттеровские тогда кто-то как-то отрепостил это, либо кто-то как-то отреагировал. Там какой-нибудь Ситник, там, я помню, э, отретвитил такой: Да, версус могла сказать какую-нибудь хуйню. Я такая, но это не значит, что нужно ее за это увольнять или призывать работодателя. Типа, и вот, короче, практически все, оказалось, обернулись. Там у меня личка была забита, несколько сотен просто сообщений. Кто-то желал мне смерти, кто-то типа такой, держись, у тебя все получится, ты молодец. Кто-то мне там типа из больших больших позиций, больших компаний мне тоже писали, давали какие-то инсайды, типа, ты тронула святую тему. Мы трогать не будем, у нас не будет доступности в сервисе, мы никогда не будем об этом говорить, потому что мы боимся, что нас уничтожат нахуй просто. Короче, это был просто взрыв. Я это пережила, там типа, на меня Я тогда твиттером начала пользоваться, на меня начали подписываться, э, как-то отрефлексировала, прожила какое-то время, уже смирилась со всеми страданиями. Потом в декабре, короче, просто рофл в твиттере девчонка какая-то рандомная, не знаю, она типа такая, ну, у нее скриншот из Тиндера, типа «Фронтендер», и она пишет, она такая, блин, говорит, в Тиндере одни программисты. И я такая, напрашивается очевидная шутка. Я такая, нет, извини, не одни программисты, у тебя же на скриншоте «Фронтендер».
3: Я подумала, что это смешно
0: Но тут, короче, какому-то человеку Это не понравилось Это человек меншнит опять Сбер Со словами, смотрите, как отвратительно Руководитель департаментов Такой большой компании Такие зверски имеет представление Я бы никогда не пошла работать к такому человеку И опять по новой началось Просто пиздец
2: Здесь дисклеймер Давай. Эту историю, да, это нет, 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 мы помним это историю А-а-а. с другой стороны Это была Наташа, наша подруга Она у нас была недавно на подкасте И она жалела об этом, что она так сделала ну, и даже, в принципе, не из-за того, что там... Там и на нее тоже ей очень досталось за то, что она так э, решила сделать. На нее тоже очень
1: Пошли от меня выселиться за шутку про фронтендеров, а потом Наташу за то, что она так гнула работодателя.
2: Да, ее тоже очень сильно похейтили, жестко похейтили. Ну, и, в принципе, она поняла, что, да, так делать было не надо. Но то, что она получила, тоже было абсолютно несоразмерно тому, что она сделала. В общем, это... Твиттер страшное место.
0: Ну, типа, опять-таки, соразмерность нужно обсуждать с точки зрения того, сколько людей лишилось работы. То uh-huh. есть, типа, вместе с моим уходом очень много людей пострадало, как бы, физически. У некоторых из них дети, у некоторых просто жизнь была. То есть, Ну, то есть, соразмерность нужно отдельно обсуждать в контексте, грубо говоря, исторической. Ну, то есть, у меня эмбарго до 25 года. В 25 году по документу, в общем, я приду и расскажу всю эту историю с деталями и с пруфами.
2: Uh-huh. Я
0: жду этого момента. До тех пор я, надеюсь...
2: — Подожди, а за шутку про фронтендеров тебя тоже, что ли, по- уволили?
0: Да. Ну, там, типа, там... Это, О! типа, одна большая история. То есть, типа, это, знаешь, как условно, ну, меня хуесосят, хуй сосит. я еще не ухожу из компании, а борюсь, и потом это вторая волна, короче, когда, казалось бы, я уже запуганная, уже готовая смириться с этими правилами ебанутой системы, и меня второй раз добивает, короче, просто... Это охренительно, просто снутри это выглядело как эпички, Кор- короче, чтобы вы понимали, второй раз, когда меня отменили, и такой дождливый день был, я такая, иду домой, типа, в полудепрессионном состоянии, и тут мне резко звонок, алло, что за хуйню ты опять творишь, трясется рука, я понимаю, что мне нужно идти выпить, то есть, типа, это прям, ну, это пиздец был,
1: Блять, серьезные, бы. блядь, люди, большая компания, такие, а она пошутила, про фронтейли вы ебнулись, что ли? Блядь, блядь, что происходит? Вы что, что Мы да, такие говорим, да, твиттер ебнутый. Угу. Но ладно, там твиттер-то, да? Ты типа никогда не застрахуешься от э, людей, которые придут тебе писать хуйню. Хорошо, компания, блядь, они что, долбоебы. Блять, сбер! Такой, типа, это портит нашу репутацию. Извини, Сбер, ты сам себя блядь, репутацию портишь? Что еще раз сильнее, типа шутки про фронт Откуда вообще взялась манера увольнять людей из ощущения, что вот, типа, о нас плохо подумают. Я понимаю, это знаете, очень... кейс был с Вайлдберис? Да. Качел, просто скриншоты, где он этот команду просто хуями кроет, угрожает выебать, и все такое. Вот-вот тогда так, так, надо увольнять, да, понимаете? кто-то в Твиттере про что-то пошутил. Это пиздец, как странно.
0: Более того, ты, возможно, пошутил в прошлом. Это тоже важный момент. Да? Но потом в дальнейшем культура может немножечко более становиться суровой, скажем так. И кто-то может тебе припомнить старые сообщения, старые упоминания. И это реальность. С этим надо жить, надо понимать. То есть какой твой цифровый след остается, как ты воспринимаешься. Компании... Они очень бездушны в этом плане из-за того, что огромное количество людей, принимающих решений на самом деле никто не несет какой-то реальной ответственности. У них есть простые протоколы действий, простые ситуации, простые реакции. Они такие, угу, сексист, уволить, уничтожить всю его семью.
1: Бездушно.
0: Просто, короче, так и вся сидит рекрутер или чар так типа, ага, алло, Олег, а... Вот смотри, короче, тут есть пару контактов Этих людей нужно устранить Они пошутили плохо про фронтендера И так типа И сидит эта рекрутер такая Тяжелая у меня работа
2: Я понимаю, что это ужасно Я понимаю, что это ужасно Не Знаешь, почему, наверное, кажется еще ужасней ну, например, вот сейчас сидя вот в этом контексте, когда ты знаешь, что сидит такой же человек, там, алю, там, Олег Иванович, тут в Твиттере пошутили про, ну, кто-то процитировал обругало, надо этого человека закрыть на 15 лет, ну типа вот такой, да? Это же жутко, это же жутче вроде как, когда типа цензуры есть, за которую сажают. Но типа мы как будто я по крайней мере живу в этом ощущении, и мне кажется, что многие, что это, знаешь, вот, временная несправедливость. Что ну, Нет, у, у нас какой-то... консенсуса,
1: что это нормально а, и, и что оно ну, нормализуется. А вот с, Я понимаю, чем ты. Да. А вот... кон-
2: цензура кончится скоро. Типа режим кончится, да.
1: а вот это только зарождается. А тут смотрите, что важно-то: эта хуйня работает в обе стороны. А-га. И типа мы можем делать так, чтобы она работала хорошо. Ты же что можешь делать? Ты можешь тегнуть ее работодателя со словами «увольте ее. А можешь?
0: Наоборот, нет, нет, нет. А можешь
1: нет. тегнуть ее работодателя, когда ее уволили, и Сказали, если вы ее сейчас нахуй не вернете, мы блядь, будем ходить и закидывать нахуй ее до бесконечности. Я нет, имею в виду, нет, типа нет, нет. не сейчас, а вообще так делать. То есть ты типа можешь травить компанию. Угу. Тут же что происходит? Общество считает, оно в этом не право, но оно посчитало, что шутки про фронтендеров неуместны, Шутки про фронтендеров пиздец, уместные фронтендеры никуда не годятся. Вот и короче. И она эту справедливость вот реализует через э, давление на компанию. Но если бы она более правильные вещи защищала, вот эта система, было бы хорошо, потому что когда компания кого-то увольняет за твита, это неправильно, потому что строить за эту компанию больше никого не будет увольнять за твита. Клево же.
0: Смотри, тут значительно более тонкая история, как, как это работает с точки зрения самого механизма. Опять-таки, то есть у тебя есть пиар-отдел, у него есть подделы, есть вот, типа какой-то бренд большой, у которого тоже есть какое-то родительское подразделение. И вот у них есть какая-то ну, высокоприоритетная цель. Допустим, нужно продвигать все это, вот мы доступные то есть, типа, для незрячих. У них есть KPI: количество там типа людей с ограниченными возможностями, там и прочее, прочее. И тут происходит следующее: я, от лица компании мешаю накоплению этих показателей. И если вдруг Фил придет заступаться за меня... Это еще сильнее навредит, увеличив охват. Тогда еще сильнее будут гнобить и прочее. То есть, если ты работаешь в корпорации, тебе нужно понимать, язык у тебя должен быть очень глубоко в жопе. Либо же ты работаешь в инфраструктуре, вот самого маркетинга, понимаешь показатели и действуешь супер согласованно и делегируешь ответственность. То есть, когда ты внутри этой системы, тебе нужно перед публикацией согласовать со всеми уровнями, получить опрувы, чтобы в случае наступления пиздеца вы также вместе действовали, как организм. То есть Кэнселинг – это в данном случае с точки зрения корпорации – это просто, когда у тебя расфокус идет с твоими целями. То есть, mm-hmm. возможно, даже если там, типа, условно какой-нибудь абстрактный Яндекс разлетится, расшумится из-за какой-то курьерской истории, и это навредит накоплению каких-то показателей сквозных, каких-то других боковых, то они тоже будут пытаться как-то, типа, Эй, не надо тут шутить насчет там, типа, секса между курьерами, там, Delivery Club и. Яндекс доставки, То есть, типа, давайте не будем вот это форсить. То есть, по типа, они будут стараться как-то вот эту страницу, грубо говоря. Хотя тут нет ничего негативного. Просто очень мешает.
2: Почему я идиот? Просто когда ты рассказывал в первый раз про фразу, с которой все началось. Я такой, типа, а
1: меня? я, блин, даже не понял, про что речь вообще А, ты, ты даже не понял, что доступность Это для... Типа... Ну, типа, она
2: сказала Accessibility, я такой подумал, ну, наверное, это какой-то вот там од... один, Ну, один из подвидов дизайна Что что-нибудь как-нибудь делать надо, Вот, вот так не надо, а так надо я такой, А, они серьезно, а так тут люди с ограниченными приходят? возможностями А тут да. о них речь идет Тогда это очень тонко, да
0: А тут уже понятно стало И Еще раз, вот на момент, когда я, собственно, ну, все это происходил У меня не было ничего. методички У меня не было методички, которые меня обучают, как себя вести Я не <laughs> была особо публичной То есть теперь у меня методичка есть, она была выдана, то есть накапливаешь тысячу (как) подписчиков, тебе высылают письмо с объяснением, как можно шутить, как нельзя шутить. То есть вам же тоже, да, выслали всем? Ну,
1: блин. Мне можно все, что угодно. меня меня так-то прикольнула эта история с фронтендерами, что куча людей, которые читают постоянно меня, (как) накинулись на Василису из-за того, что она шутит про фронтендера. У меня не бывает дня без шутки про фронтендер. Да, я помню, у нас подкаста не было без шутки про фронтендер. Почему? И Типа, ох, когда я это делаю, и не ох, когда это сделала она. Ну, типа, так странно. Потому
0: что я работаю в корпорации. То есть устройся в какой-нибудь Microsoft, и пошути про фронтендера. О,
1: я бы дня не проработал просто из-за твиттера. Фронтендеры ни при чем. Они просто пошли бы, мои старые твиты нашли, и прислали бы их в Microsoft. Такие, типа, смотрите, вы наняли хуесоса. Типа, этот ублюдок да. хорошо живет. Покончите с этим, пожалуйста. Видишь, что первый кейс, он-то в принципе здоровый. Ты же от лица компании. Вот такая когда идешь где-то с докладом, это все равно тебя? получается от лица компании. Тебя на докладе представляют, СТО оттуда-то. Вот такая штука, понимаешь? Я представляю,
2: что ты с говоришь, accessibility в принципе не нужен, если не уметь. получается, эта компания считает, что accessibility не нужно. То есть, она не старается для людей с ограниченными возможностями. Да, да, То есть, да, она да. решила специально это делать. Половина oh. моего
0: выступления Было про то, что как раз таки в Сбере Оно нужно и важно и почему важно То есть типа, я наоборот топила за него На более рациональный подход с исключением эмоций Прикол в том, что можно вырвать любую фразу из контекста Мне кажется, у Руслана Усачева недавно было Как его затравили из-за того, что вырвали его фразы И типа объявили Короче, это типичная история То есть просто вырванные фразы из контекста Если кто-то хочет кого-то заненавидеть Он найдет причину Даже если ты человек абсолютно адекватных грубо говоря, представление. Поэтому
1: я настойчиво советую людям не писать, где они работают. идеальный вариант. Работаешь в американской ноунейм-компании, никто не знает, что это за компания, а витро ведешь на русском, и все, и можно писать все, что хочешь. Тогда вдвойне соблазнительно будет, про него хоть в какой-то компании работаешь.
0: Я не то чтобы особо писала где-то, где работаю, то есть
1: тоже момент. Видишь, это с конфами, ты выступаешь на конфе, и там они подписывают, они спрашивают, где ты работаешь, чтобы подписать, потому что типа вес спикеру дает. Я, когда выступаю на конфах, я прошу подписывать, а просто разработчик. И не говорить, где я работаю. Что, э, нахер не надо. Или король может. разработчики, надеюсь.
0: А? Король-разработчик.
1: Нет, надеюсь. Просто, просто разработчик. Я перестал форсить короля разработки, что стало невыгодно. Это было выгодно, когда был Хабар, и типа работал нет. на узнаваемость. Теперь вообще нет проблемы с узнаваемостью. Типа, на Хабр же нет вот этой системы, что ты подписчиков. Я писал много статей, статьи популярные, и при этом дохуя людей их читал, но меня не запоминало. Это была проблема. Человек, который подписан король разработки, ты запоминаешь все.
0: Да, все, я поняла, да, логика в этом
1: есть. Но, короче, просто вот эта ситуация, когда ты должен валидировать то, что ты просто пишешь, потому что тебя могут за это уволить, она нездоровая, с ней нельзя соглашаться, нельзя так жить вообще.
2: Я знаю.
1: Работодатель просто, ну, типа, вообще не должен влиять на то, что ты пишешь. Это, я понимаю, ты там пишешь незаконные вещи, например. Mm. Это проблема, да, это и проблема работодателя. А так?
0: Хорошо. Хочешь, я наброшу тебе такой прям вот сложный, вкусный случай. Представь, что сотрудник, ты знаешь, что он ведет социальную сеть. Например, Твиттер, допустим. И хуесосит своего работодателя. Типа, я работаю в конченной компании, и ненавижу эту компанию. Все мои коллеги мрази ебаные просто. Mm-hmm. Типа, вот он то есть, разве это не повод, например, уволить?
1: Если у него не написано, где он работает, это да. не повод.
0: То есть тут сто подов. Да. Грубо И...
1: Если он, типа, смотри, если он, используя свои должностные знания, рассказывает людям другим про какую-то компанию внутряк, его можно за это уволить? А за то, что он где-то выговаривается про то, какие вы педрилы? Ну, как бы... Неприятный момент. Может быть, просто не стоит быть педрилами, я не знаю, например. Ну, типа, <смех> <про> нормальных людей <смех> так писать никто не захочет. <смех> короче, а, а вот у тебя есть подчиненные. Ты допускаешь, что многие из них приходят домой и к своим друзьям, мужьям и женам говорят, блин, у нас, я, я работаю с хуилами.
0: Я солидарна в том, что, типа, <смех> люди могут писать и иметь грубо говоря, любое абсолютно мнение. То есть, это вот, я в этой позиции. То есть, если человек открыто пишет, что ему не нравится, где он работает, я к нему не приду с вопросами. То есть, я задам ему вопрос, ты могу ли я что-то сделать, чтобы было лучше?
1: Да, то да, да. Я
0: хочу, то есть, но ни в коем случае с негативной у меня,
1: Слушай, у меня была история, когда я, я никогда не писал, где я работаю, я писал на Хабре, помнишь, статью про рефакторинг, как я в Москву ездил? Помню. Ну, и, помню. и разговнил код э, своей компании, где я работаю, mm-hmm. там подходы какие-то. И типа, что, а мне написал техдел, и такой, что за хуйня? Я такой, ну смотри, братан, я же не, не написал, где я работаю типа, я высказал, как эта ситуация от меня выглядит. Он такой, почему ты не пришел ко мне? Я такой, блядь, у тебя я получу 100 тысяч просмотров, вот скажи. Ну и, короче, что, и какие-то вещи, которые я там обхуесосил, поправились даже потом. Это нормально, типа, что, делать вид, что все хорошо, когда все плохо, зачем? Если людям что-то не нравится, значит, что-то нездорово. А увольнять за то, что им, типа, не нравится говно, это особенно странно. А вот когда они специально хуярят репутацию компании, то есть намеренно причиняют демедж. Тут понятная история. Но вообще их за это засудить можно всегда. Что я, кстати, не одобряю.
0: В общем.
2: А как у тебя сейчас тема. с этим? А, Что? а как, как сейчас с этим? Сейчас с тебя можно uh-huh. писать, шутить и скобрезность всякие. Меня фонтингер. недавно Георгий
0: Албуров отцитировал в Твиттере. Ко мне пришел мой руководитель. Он так. мне показывает скриншоты, такой типа. То есть теперь тебя уже цитирует ФБК. А
2: чего они там про тебя?
0: Просто сопворка, то, что удалили аккаунты, то есть, типа, начали, ну, это просто А-а-а. была служебная новость, грубо говоря, не относящаяся ко мне. но ну, не суть, просто моя фамилия имя засветилась рядом, типа, с Георгием Албуровым. вот, И, и я, типа, такая, оп, и мне это пишут личку, и мне было пиздецки страшно. Меня минут три накрывало, и я такая, все, меня сейчас уволят, все, будет просто пиздец. Нахуй надо удалить Твиттер. И улетать в Марокко срочно. А потом он такой, типа, пишет: А, я такая, все в порядке? И он такой, типа, Ну да, я такая. Фу, продолжаю шутить про фронтендеров.
2: А это было уже вот. в Португалии? Это вот здесь уже было?
0: Да-да, это вот буквально было неделю назад.
1: А, фига себе. <свят> Реально сидишь такой перед компом и хочешь твитнуть и такой, блять, за это посадят, за это штраф, за это уволят, за это подкаст отменят, за это, блин, рекламодатели разорвут контракт. Можешь мне, блин, просто помолчать посидеть? Я
2: вот буквально пару дней назад с этим капец, мучился, Вышел интервью у Дудя с Солодниковым. Солодников mm. там наговорил все, которые многим не понравились, особенно они не понравились команде Навального. Все вот этому каналу популярная политика. они начали писать треды про то, что... Forse, да. Не то, что он не прав, а вот прям знаешь, треды этот мерзкий тип, прям я читал это голосом Соловьева вот, у Киселева, знаешь. Uh-huh. Я так был на это, зо, я так бомбил, я сидел, набирал твиты про то, какую хуйню сделал канал «Популярная политика», насколько это мерзкое дерьмо собачье, и, и мы сидим в той ситуации, когда мы должны их поддерживать, потому что мы с ними на одной стороне. Я такой, ааа, я пытался это сформулировать так, чтобы это не начался у меня там срач со всеми на 300 тысяч комментариев, потому что я был в том настроении, чтобы сраться со всеми. Я сидел, писал, ударил, писал, ударил, писал, ударил, потом Все.
1: Хрис, я надо да. выдохнуть. Написал твит про Соболь большой. Ага. И тоже не отправил.
2: Да капец, они страшные стали вообще. Они реально какая-то опасная отменяющая сила. Так ко мне консолидировано всех травят. Кто даже как бы оппозиционный нормально. Они такие, нет. Это мерзкие, это пидорасы, эти неправильно протестуют. Путинские халуи. Жесть какая-то вообще.
0: Опасное интервью. Я да. боюсь, что, знаешь, выходит, короче, это интервью и одновременно как бы вот прям всех можно разозлить да. и людей с ограниченными возможностями и тех, кто отменяет и тех, кого отменяет и политичных, аполитичных и тех, кто грубо говоря поддержит правительство и тех, кто против него просто вот всех можно разозлить одновременно ну вот, вот короче, вот нам...
2: Навальный выйдет пиздюлей, чтобы надавал. Да, это, кстати, лучшая позиция, короче.
1: Хочешь повоевать ФБК, говори, что они делают не так, как хочет Навальный. И все, типа. В этом плане у нас с подкастом прям здорово. Очень хорошо у нас, типа, своя аудитория, которая, во-первых, шутки выкупает и любит нас. Спасибо, ребят. Типа, не будет так... У нас, по-моему, не было почти выпусков, которых взбамбливали. Нас оказалось, что, типа, какой-то процент ватников есть. Вот. Но они, я думаю, ушли. Не все. И, короче, у нас не вырусятся из подкаста плохие вещи, ну, которые могут плохо кем-то восприняться в Твиттере и так далее. Смотрят нас люди, которым мы нравимся. Подожди. Нет, ну, может быть, вряд ли с
2: Василисом.
0: Призыв Сбербанка в комментариях к этому видео. Три, два, один.
1: Блин, а Сбербанк... Заботящийся репутацией Таксимарон какой-то, блядь
2: Слушай, до кого ты в Португалии? Я так понимаю, ты пока Не особо настроен ехать обратно Сбербанк, что до тебя не дотянется. Рассказывай
0: То есть я, типа, думаю, что сейчас не могу Ехать в Россию Потому что это в процессе оформления документов
2: Поэтому Я говорю, Сбербанк не дотянется до тебя За за нарушение индей.
1: А вот это, кстати, большая ошибка. Да? Да. Огромное количество западных компаний, которые принадлежат Сбербанку, совершенно спокойно подадут на тебя иск и в Португалии. Сбербанк изолирован нахер. сам Сбербанк. Сбер изолирован. Ну. Грубо говоря, они тебя спокойно с любого своего португальского юрлица подают на тебя в суд и пиздать
0: эти tipo... вещи я все равно не рассказала, поэтому я не волнуюсь. Okay. Я очень хорошо была проконсультирована несколькими юристами на вопросы, что и когда и как можно говорить, что нельзя говорить, в случае иска, как реагировать, нужные доверенности оформлены. К сожалению, мне пришлось немножко подготовиться.
2: Господи, какой сюр, что эти слова звучат в контексте шуток про фронтендеров.
0: Да! Добро пожаловать, 22-й год. Это не единственное, что очень сюрно в этой реальности. Это безумный сон Жириновского, как все говорят, да?
1: так ты привыкать, знаете, начинаешь. Вечный сон Жириновского. Типа происходит какой-то вообще абсолютный сюр. Шутки про мертвых. Угу. А, это Жириновский, его никто не любит. Можно шутить, сколько вылезет. Короче, не удивляешься уже. Типа происходит какой-то абсолютный сюр, это ты такой, ну ладно. типа обыденность, абсолютная обыденность. Люди, вот ты упомянул эти тиндерные анкеты. Ты заходишь в твиттер, и там какой-нибудь чел просто что-то написал, типа, хочу интересную девушку. И ты просто читаешь тысячи твитов, где его просто ненавидят, его хотят убить за это и так далее. И ты такой, ну, типа, блядь, как как вчера, как позавчера. (laughs) Это норма теперь. И и, мне кажется, всегда было просто, типа, соцсети это показывают. Реальное ощущение людей от от ситуации, как кто-то говорит то, что им не нравится. Возможно.
0: Сложно. Я все еще не понимаю, как это работает, потому что это зеркало.
1: Что но... работает? Вот тебя отменяли <свёзд> два раза, и в каком-то смысле отдел тебя неотменяемый.
0: Типа, вначале отменили, потом отменили отмену. Галя бегает туда-сюда, только успевает, <свёзд> короче. Ну,
1: грубо говоря, сейчас, когда ты вкидываешь что-то спорное, <свёзд> никто уже не взбесится потому что все уж привыкли. Типа, все... <свёзд>
0: Недавно у меня были вещи, которые разозлили. То есть, нет, нет, нет. Не.
1: Что опять?
0: Короче, это было очень страшно. Я дам контекст, это важно, то есть, типа, для понимания. Я смотрю выпуск видео с рассказом о рабстве в США об истории, как это появлялось, как это формировалось, как это происходило. И там несколько раз отмечали вот этот факт, который меня очень поразил, что, ну, рабы в США не поднимали особо восстаний. То есть, как бы, на протяжении там, почти трехсот лет это было очень такой, типа, консистентная какая-то гармония, грубо говоря. И я, типа, очень и очень сильно этому поражалась. Поражалась, грубо говоря, менталитет. Впрочем, я просто не думая делают вид. Удивительно, почему рабы не поднимают восстания. Не поднимали восстание. То есть, типа, я сделала это на автомате, вообще не задумаясь ни о контексте текущем, ни о чем. Просто реально меня это удивило. И я начала гуглить на эту тему и прочее. Вы понимаете, да, типа, ш- что могло пойти не так?
2: ли тебе А-а-а. и правда нужна методичка. Тебе нужен какой-то консультант по Твиттеру, который просто скажет. Подумай еще раз.
0: задней мысли не было, но потом, когда я вижу реплаи, я вижу вот это то, что сваливается. И еще сильнее схватило хейта с этим типа. Короче, я, я такая сижу и понимаю, что нужно опубликовать все-таки вакансию человека, который будет редактором моих читов.
2: Раба Это не перду, в принципе, у меня был неплохой редакторский опыт.
0: Ни на что не намекаю. Контакты у меня есть.
1: Не знаю, просто меня... Ты хоть мои повычитывал. Я тоже это, типа, регулярно заносит. Но, видишь, все ко мне так привыкли, что, в принципе-то, я схватываю хейтер, только когда у меня что-то там на 10 каверусится, верусится, когда уже, типа, во внешний твиттер. Вот так уж устроено, что мне наплевать, что обо мне думают вне it Какая разница, что думают бедные, вот. А типа, а внутри IT моя репутация какая была, такая и осталась. И, ну то есть это прям реально так работают, все спокойные. Типа его, я сейчас пойду напишу все фронтендеры мудаки и ничего не будет. Мне кажется будет.
0: Короче, пиздец через три, два, один. Тебя, короче, увольняют с подкастом.
2: Он пишет, он пишет.
0: О, боже, знаешь, может, про разработчиков ты можешь что-то сказать, но если ты попробуешь что-то написать сексистское, или какую-то тоже пограничную тему.
1: Сексистское нельзя, но у меня нет репутации человека, который это делает. Если Бугаенко напишет что-нибудь сексистское, ничего не будет. А, ну, я типа, уловили, уже накажен за типа это Фильтрация, его, аудитория его.
0: формируется такая, которая принимает Твое радикальное мнение
1: Блин, он даже не отправляется Смотрите, не хочет Я прям какой-то редактор себе встроил Который это типа страхует меня Антиотмена То есть мы живем в мире, где люди Такой твит могут понять, понимаете, буквально И начать обсуждать, что нет, Фил, ты не прав если прям вот посмотреть, mm-hmm. то мы можем найти фронтендера, который, Я правильно как понимаю, выяснится, что уже не никакой вовсе. И получится, что ты что сделал? Ну, пиздел. Да, получается, а что же да. делают с теми, кто пропизделся?
0: Или mm-hmm. еще не уволили.
1: Василис, ну если от нас уйдут все рекламодатели, ты ведь выкупишь нас рекламу дальше? Чисто. Мы можем это обсудить. Генеральный спонсор подкаста «Моя причина, короче, что лицо на кружке наклеем будет рубрика типа...» Как работать с Василисой вот Да, все. и это еще вообще Зум платный Чисто подкаст попрошает Подкаст
0: попрошает Меня несколько раз звали в подкасты И ссылочки такие Яндекс.зум.ас Я такая корпоративный, так сказать, для подкаста специальный выделенный зум
2: Ну, у нас Мы выживаем как можем
0: как вы ты... Вот как ваша жизнь поменялась с приходом, собственно, племени огня? С
2: а, приходом чего? Племени
0: Блин. огня. Аватар. Нет.
2: Она а спорт спор- аниме, чувак. Мы должны были подготовиться и посмотреть, хотя что-то. какое-то аниме? Да. Это
0: не хорошо. Окей, я пошутила шутку. Ну, то есть ваша жизнь как-то поменялась? Или у вас Иванов? Про что ты,
1: получается, пошутила сейчас? На какую тему ты решила? Отпусти шуточку. Расскажи, пожалуйста. В очередной раз. Блядь, я же вообще ничему не учусь. Нельзя, блядь, шутить про войну. Я завуалированно пыталась сказать
0: про войну. То есть, типа, вот, ну как бы, я же не знаю, то есть вы же в России, поэтому прямо говорить нельзя, то есть мне это ничего не будет. Война, 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 война.
1: Война, война, война.
0: Меня, типа, не убили еще, я в порядке Сейчас я чувствую, что такая
1: рука появляется
2: Скорее, сейчас сюда заходит такие, так, пройдемте Граждане
1: Товарищи
2: Как поменялась наша жизнь?
0: Да Поменялась ли? То есть, опять-таки Мой знакомый, который сейчас в Иваново живет Он, типа, отмечает, что все как и было
2: Ну, конечно, это больше Ну, мы же живем сейчас Все в двух мирах я как бы считаю, что тот мир, в котором мы сейчас живем в интернете, он нифига не виртуальный. Это, в принципе, выход в такой же... Это просто новый вид взаимодействия с настоящим, с абсолютно настоящим миром. В нем стало хуже жить. Подкасты стали по-другому писаться. Ну вот, типа, сейчас мы пишем подкаст в хорошем настроении. Мы сейчас, в ага. принципе, можем позволять себе шутить, смеяться, радоваться и говорить вообще как угодно, и абсолютно расслабленно. Это далеко не та расслабленность и не тот уровень шута, который мы себе позволяли раньше. Даже неосознанно. Абсолютно неосознанно. Раньше неосознанно мы могли такое пошутить, что я когда-то монтировал старые подкасты, записанные до войны, я такой, ёп твою mm-hmm. мать, сейчас это вообще... Не...". Ну, типа, мне прямо стрёмно слышать эти шутки. Самому не то, что знаешь, такой, ой, как они отреагируют, а сам такой, слушаешь, бля, это что-то как-то... Сейчас так не пошутишь. Само не пошутится. Это если на подкасте, если... Ну... Денежки, да. Видишь, теперь побираемся
1: бесплатных зумах сидим. Так по баблу я порядочно просил, потому что у меня одна из работ сплыла. Ну типа не то что порядочно, еще с другой работы начал откладывать от страха деньги. Откладывать. И типа и какое-то время жил вообще не так, как привык. Типа там не знаю на 300 тысяч рублей в месяц выживал, вот. А, типа, <смех> <смех> сейчас, но ну, более-менее норм. Ну, но это по деньгам, у тем прав очень... Ну, знаешь, ты херняка, ты с любыми друзьями видишься, и вы обсуждаете переезд, и, типа... У меня еще все переехали из Москвы сюда И это такой, блин, контекст временности Вот все, что сейчас есть, он временный пиздец
2: И вот это самое сложное Потому что э, я прожил довольно трудные там Два-полтора года пандемийные Когда у меня не было жилья Ездил с женой, мы жили в машине И вот все было временным Все наше жилье было временным И мы так стремились к тому, чтобы наконец-то у нас появился свой дом Он появился Мы живем в своем доме И он снова стал временным И ты такой, блядь, я не нажился нормально еще ну, типа, я хочу насладиться вот этим тем, к чему я так долго шел. А если так посмотреть по глобальне, в принципе, ты и довольно больше, чем два года. Всю жизнь. Там снимали, здесь снимали, тут ездили, туда переезжали, сюда переезжали. Вот он, наконец. Свой уголочек, свой дом. Его там надо ремонтировать сейчас. Он такой нахуево ремонтирует.
1: Да, это пиздец трудно. Типа, меня тоже по дому дохеродел, который больших денег и сил. И, типа, Маша, короче, проектирует, я не знаю, свет для бани. Uh-huh. А я понимаю, что мы никогда не будем делать этот свет для этой бани. Ну, типа, нахуя? <свят> да. При том, что как бы мы, на самом деле, можем его сделать и даже попариться в ней. И то, что мы сейчас делаем в доме, мы этим даже попользуемся.
2: Чуть-чуть. Как будто, ну, типа, ты не знаешь, ты что не ты знаешь, пользуешься да. или нет. И, и все как же... будто бы такое, если ты начинаешь делать у себя вот в этом реальном мире, в котором ты живешь, что-то долгосрочное, ты такой... Это как будто бы я вот себя просто успокаиваю. Это вот мой вид терапии. Хотя на самом деле,
1: ну, хер знает, что там с ним придется со всем этим делать. В этом плане я сильно завидую таким, как ты, тем, кто э, типа, видишь, переехал с работой куда-то. Просто э, я понимаю, что у вас куча своих нюансов и сложностей. Да. И понимаю, что я мог бы так же сделать, но я не хочу работать нигде. И типа, и тем более переезжать э, к, туда, куда-то по работе. Что я не хочу пере, я хочу, типа, вечным туристом быть. Просто еще пока недостаточно богат для этого. О, мне так нравится, как она пишет в твиттере про переезд.
2: Э, твой недавний твит. Э, все что? спрашивают меня написать гайд по релокации в Португалии. Ага. Берете, устраивайтесь с техническим директором в крутую компанию, просите у нее переезда. Переезжаете? И это типа шутка, но это вообще ни хера не шутка, потому что мы, когда началась вся эта тема с переездами, такие, пацаны, ну давайте попросим всех написать нам письма и рассказать о своей релокации. Да. И люди приходят и рассказывают о своей релокации. И сколько там, ну, десяток mm-hmm. рассказов и все. Ну, компания меня перевезла. Сняла квартиру
1: за тысячу баксов. Ну, в принципе, все нормально. И вот это... Даже yeah. это
0: упрощение. То есть даже это упрощение. То есть каждая история абсолютно уникальна.
1: Я понимаю, но типа инженера, yeah. если это... ты поспрашиваешь не айтишников, через да. что они проходят, чтобы переехать. Но
2: полезный гайд, вот если так знаешь, вычленять это какой-то полезный совет у всех, вот mm-hmm. именно так. Я устроился в компанию, mm-hmm. она меня перевезла.
0: Могу поделиться тем людьми, с кем я общаюсь. Давай. А, вообще для меня вопрос релокации, то есть он не стоял, вот, скажем, вот сейчас. А, я училась и работала в Ростове-на-Дону в 2013 году. И, короче, вот у меня вот была уже построенная жизнь, будущее. Я работала в компании небольшой, я постоянно тусила в офисе Microsoft. Помните, в России раньше была разработка Microsoft. Это было вот прям вот... Ну, я помню это воспоминание суперзелеными и яркими. А потом в один день, короче, начинается «Крымская весна», Боевая техника, митинги, пиздец начинается, ограничение свободы слова. Многие мои друзья, с которыми я тогда. То есть они уехали. Они уже давным-давно в США, кто-то в Чехии, то есть, как бы кто-то еще где-то живет. То есть они вот, то есть они все, они такие, блин, конец света наступил, нужно уже уезжать. И я такая, я не знаю английский, что мне делать? И и, как бы я уже все это время обдумывала, что мне нужно прыгнуть и улететь наконец-то отсюда, потому что в России будущего уже не будет. Потому что все это как бы, ну. Опять-таки, я не знаю, как тогда это ощущалось в Москве, например, но в Ростове ты вот буквально, вот, ну, как бы, вот такое ощущение, как будто бы все уже, конец, игра окончена. Все уже просто. И, и каждый раз я находила отмазки, почему я не должна переехать. То есть, например, я получала более вкусный офер Русскоязычную компанию чаще всего. Либо еще по каким-то причинам. Например, самая моя сильная отмазка была в двадцать первом году, например. Мой молодой человек не хочет релокации. То есть,
2: Ох и, уж эти как молодые человеки.
0: Да, который, типа, вот. А, а потом получается, что я уже одна, и я понимаю, что ну, типа, ну теперь я уже отмазки как бы не найду. Мне уже нужно релацироваться Но я работаю в сбере. Как бы, ну, не могу же я уехать, пока работаю в Сбере И навряд ли я что-то хорошее найду за пределами. Вот эту проблему встаёт. решили. Да, получается, что все звезды так сошлись, что, типа, Василиса, пизду и отсюда уже наконец-то. Я уже собрала вещички, уже подготовила к переезду. Я несколько месяцев в Турции жила, несколько месяцев в Египте жила в разных городах. Я такая тренировалась, как это жить в другой стране когда ты не можешь не объясниться, ни не понять, что происходит. Вот там, типа, в Анталии я там месяц-полтора прожила, в Стамбуле несколько недель, в Каире несколько недель, в Александрии несколько недель. То есть, тебя типа, я прям вот такая прочувствовала. Господи, в
1: Каире-то нахуя? Это же вообще просто какой-то... Это тезис. такой веселый трэш господи.
0: Это такой экшен просто ебучий. То есть, если ты хочешь понять, что такое вот быть королем, тебе нужно зарабатывать хотя бы 50 тысяч рублей и жить в Каире. Просто вот. Короче, я только такая готовлюсь. Ну и, соответственно, получается, с Офером все случилось, и вот как бы вот здесь... Я параллельно как бы общаюсь с большим количеством людей, для которых эта вот история была либо похожей, некоторые ранее переехали, и они постепенно высматривали страну, отбирали вот эти списочки, подбирали компанию подходящую, и с помощью компании кто-то релацировался. Какая-то вот такая часть людей, я, я их называю сознательные, те, которые уже на уровне хотя бы менеджеров, директоров, они сами переезжали, а, там... И уже потом типа, оформлялись как ИП или еще как-то, то есть и потом уже искали работу, грубо говоря. Такая часть большая есть, но это люди более сознательные. Менее сознательные люди такие, более, такие инертные, более такие вот в общем они, они именно конкретно цепляются за компании и прочее, то есть как я, привет. Вот. А, есть еще ряд людей не айтишников. У меня тоже есть какие-то знакомые там, есть которые такие? По... вот а вообще айтишники. айтишники. Типа, юристы, ну, например. Uh, есть uh, знакомые uh, риэлторы, есть знакомые маркетологи, ну хотя можно сказать, что это почти айтишник, то есть которые вот тоже... Mm-hmm.
1: Слушай, я много над их. этим думал решил, что мы их не, не принимаем. Нет, никакие то они то есть, не айтишники, они маркетологи.
0: Они, нет, я поняла, да, вот, короче. <laughs> которые не айтишники, маркетологи, то есть вот прям вот переезжают, начинают оформление через агентство, через организации, которые типа вот есть там Visa Gateway, например, там, uh, то есть, и они вот проходят этот процесс и нормально живут, грубо говоря. Просто они не такие шумные, не такие веселые, как айтишники. Они не сидят в твиттерах. Но их, мне кажется, вот конкретно тех, которые с помощью работодателей приехали, их немного. Они плюс-минус в моем окружении. Так, типа, вот, либо тех, кого я нанимаю, перевожу. Либо еще пару знакомых. Но все очень индивидуально, потому что там... А понятное дело, допустим, тебе намного легче ехать, если ты один, вне отношений. Это вообще вот, кажется, что практически это изи. Но там у тебя другая история начинается. Социализация, адаптация, интеграция. То есть, типа, там с этим пиздец. С другой стороны, если у тебя, например, супруга-супруг, там другой экшен происходит пиздец. Потому что ты там, может быть, и можешь интегрироваться, но твоя вторая половинка хуй интегрируется. Фиг найдет, короче, людей, с которыми можно будет заобщаться, и как-то вот это нужно как-то тоже решать. Кто-то с детьми переезжает. Я знаю, например, пример. Переехала, получается, бабушка, дедушка, ну, парень, его супруга и его двое детей – Прям такая маленькая семья. Ctrl-X, Ctrl-V в Португалии, короче. Ну, Понятно, что это не работодатель делал.
1: Это клево, наверное, так короче. Okay, Окей, okay, да. Я ну, не, не хочу обесценивать, но
2: получается, что это звучит как обесценивание. Ну, никуда не денешься. Но ну, все равно, даже когда они начинают рассказывать про перевезти жену, собаку, бабушку, дедушку, они такие... Ну, в принципе, у меня было скоплено 15 тысяч долларов. Я нанял компанию, которая меня перевезет. И, типа, ну, там, подал документики. Мне, в принципе, туда помогли, здесь помогли. И такой... Понимаешь, людям хочется вот этот вот э, рассказ, как ты бежал через границу с мешком через плечо и тащил у себя на плечах вот всю свою семью.
1: А мешок тот то набил. Да, да?
2: да, и пока вы бежали через границу, вас еще там половину расстреляли через дорогу. Вот это типа вот, вот мы как будто бы ожидание такой истории. И мы получаем не такие, мы получаем... Ну, у меня, в принципе, был скопленный 15 тысяч понимаю, долларов, да. Ты говоришь привезла. о том, что,
0: типа, стартовые условия гораздо выгоднее для ага, локации, но... Ага. Тут ну, типа,
1: нет уже тут тут преодолевания, нюансов. да, тут, типа... Особенно, когда тебя перевозят компанию.
2: Просто понимаешь, и когда ты хочешь э, донести рассказ как нечто полезное, что кому-то может помочь тоже набраться опыта перед переездом, это выглядит как: как нарисовать сову. Нарисуйте круг, дорисуйте сову.
0: Второй круг. Просто добавьте себе хорошую да.
2: работу, и 15 тысяч долларов сбережений, и приезжайте.
0: Ну, блин, в этом при этом прикол. Я поражаюсь. Вот, допустим, у меня есть знакомый, который работает в салоне красоты. И я с ней, здесь уже с ним познакомился, спрашиваю, как ты переехал. Он такой говорит: Ну, у меня было 1015 рублей. У такая, рублей? Он говорит, ну, рублей примерно, да, короче. Я там, типа, автобусы, машины, попутки, там, занять, там, переехать. Короче, тут я оказываюсь в Португалии. Тусуюсь в чатиках телеграммовских, нахожу юриста, с которым мы забухали, который мне начал помогать с оформлением документов. До приезда вообще не шарил, как это все происходит. Почти половина моего бюджета – это типа оплата билетов, вот таких прям попутных, пиздецовых. Другая половина – это оплата за гранпаспорт и визы, соответственно, шенгеновской. Потому что
1: средний москвич, короче, в бар не идет, если у него только пятнашка осталось. Ну, типа ты просто, ну, не хватит тебе Типа бизнес-такси 5 ну, ну вот эти ребята, абра... мы, мы рассказали
2: вот, вот это да, вот это тот случай yeah. А вот эта история, да Ты такой, вау, как, как, вот он,
1: как ну, же смотрит. Да, я И вот понимаю. я спрашиваю
0: его Говорит, ты должен рассказать свою историю То есть он, ну, типа, описывал Там, там, там реально сериал просто многосерийный И он такой, да пф, Кому это интересно? Я такой, чел это же супер интересно. Он такой типа, я не шарю, Ну типа, что я напишу? Ну, как бы, я купил билеты, приехал, нашел человека, который помог мне оформиться. Как я еще это напишу?
2: Да блин, так чё? обидно. Почему самые классные истории достаются людям, которые не умеют их рассказывать и не хотят?
0: О да. А, жизнь несправедлива.
1: Так, братан, давай мы тебе дадим 15 к и отправим тебя в Португалию. Давай. Ты любишь и умеешь рассказывать. Типа, если доберешься, получится классная история. слушай, готов проинвестировать. Давай это будет не 15 тысяч рублей,
0: а 20 тысяч рублей.
1: 20
2: тысяч рублей.
0: Давай это будет не 20 тысяч Но это все меняет.
1: На самом деле, Тёма пиздец экономощик, у него еще и останется, он Серьезно?
2: Ведь зум бесплатный. Ну что, ну попереходим по 40 минут. Сложно, что ли?
0: Так это паузы рекламные. Очевидно. Еще
2: одна рекламная пауза. Мы не против. Кого мы рекламируем? Некого. Некого? Никого не рекламируем?
1: Выходит выпуск без рекламы. Без рекламы. Дела наши плачевные. Все, закрываем подкаст. Ничего другого просто не остается.
2: <смех> ну, слушай, ну, кто-то же писал в комментариях, что типа пацаны, там, думаю, ваш подкаст поддержим. с баблом да. закидаем. Да, да, и, да, если мы... будут трудности, там, говорите, пожалуйста, будем вам донатить.
1: Ну, то есть, да, она же, получается, смотрит 40, мать его, тысяч богатых и успешных людей. Вообще-то очень богатых. Невероятно
2: богатых. Я видел среднюю зарплаты айтишников, они должны вообще очень много получать. Так, а. может, настало время спасти любимый подкаст? А что мы дадим взамен? <связать> ну, вот, я вот не люблю вот эту тему, что, знаешь, типа, задонать нам просто так, вот, типа, вот, вот задонать, и мы вот просто будем тебе благодарны, или там сделаем какие-нибудь, я не знаю, значочки, все такое, не, ну, надо что-то нормально делать, надо что-то значимое. В принципе, поуходили всякие контентные платформы, ну, типа, Netflix ушел, <связать> какие-то еще закрылись, в Steam игрухи не купишь, на PlayStation игрухи не купишь, денег у айтишников масс, кому их давать? За что? Типа надо 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 сделать подписку, где будет классный контент. У нас есть контент. И что, теперь вы делать в два раза больше этого контента? О, кстати, у нас осталось очень много выпусков, которые мы писали до войны, которые мы еще не выпустили.
1: Есть еще пара выпусков, которые мы не выпустили, потому что нам нельзя их выкладывать на широкую аудиторию. Хм. Потому что кто-то наебенился.
2: А что, если мы наконец-то с тобой будем сидеть и записывать подкасты вдвоем? Как раньше, в старые добрые времена. У нас были стоя подкасты, мы сели вдвоем, мы просто потрещали за жизнь. Без
1: гостей, без всей херни. Ты знаешь, это странная история. Мы ведь делали подкаст с идеей, что мы так будем делать. Типа мы неизвестные, никто не придет смотреть на нас, мы назовем кучу известных гостей все влюбятся в нас,
2: а потом будем а сидеть
1: только вдвоем. Давай
2: не будем больше звать гостей. Нет, давай будем звать гостей, выкладывать все как обычно. Для а смертных, меж... которые не
1: задонатили. Да.
2: А если кто-то купит у нас дорогущую подписку, прямо капец дорогую, дорогую, очень да? дорогую,
1: прямо потому что... Ну, Это очень не просто тоже. дорогая, а ху... есть какая то Очень
2: дорогая, прямо чтобы они сразу до хера нам денег принесли, и мы выложим подкасты, где мы трещим
1: вдвоем. Звучит. Да. Звучит, извиняюсь. да. Но я просто хочу но... точно. А будет реально прям пиздец дорогой. Очень дорогой. Только да. для айтишников. Но
2: чтобы я не сдох от выгорания, поскольку я буду делать обычные выпуски с гостями раз в uh-huh, неделю, uh-huh. и еще вот эти, я их не буду редактировать. То есть, Вообще, выпуски как вдвоем, есть. без редактуры, как есть, за очень дорого. Ну что, площадка-спонсор, супер супердорогущая подписка, выпуски, где мы с Филом болтаем вдвоем, и выпуски, которые мы не смогли выпустить на канале, за очень-очень дорого. Покупайте нашу подписку, чтобы мы не оказывались в такой дурацкой ситуации, где у нас опять нет рекламы. Я считаю, скидки не нужны. Дорогущая подписка. <свht> <свht> вот такие выпуски будут, ребят. Вот такие будут выпуски за нашу дорогущую подписку, которую лучше оплатить сразу на год. Лучше сразу. В да, да, кстати, по ссылке в описании. Ебать. Угу. На площадке спонсор. Мы обречены. Мы обречены эксклюзивные выпуски. Да... Подписывайтесь за, на, на год.
0: <связь> Релокация, кэнселинг и нюцы Это вот, наверное, три вещи, которые можно со мной обсуждать. Вот еще зарплаты и
1: просто деньги. ну если ну, я... ну, ты типа ну, такой ты, человек, который все куда-то переезжает, его за это кэнселингом выкладывает нюдсы. Ну окей,
2: ну типа а что про нюцы можно пообсуждать?
1: Mm. — Разве нет? — Здесь
2: вопросы про Да.
1: — Давай. Давай. — Типа, это же должно быть очень стрёмно начать это делать.
0: — Почему стрёмно?
1: — Потому что мир еще не стал таким, где все к этому спокойно относятся. Потому что mm-hmm. uh, у нас в культуре очень большая стыдливость на это. Mm-hmm. На обнажёнку любую. Потому что тебя канцелили за твит про фронтендеров, могут это и занюд заканцелить. Вот. — и потому что, в принципе, про себя что угодно рассказывать, mm-hmm. особенно если много подписчиков, это проблема. Потому что придут люди и скажут, смотри, ты говно. Братан, ты дед, ты старый.
2: Вот я тут смотрел молодежный телевизионный сериал ⁇ Эйфория ⁇ Так. Смотрел? Ну ладно. Там про школу, 17-летние люди, но вот он снят 19-й год и 22-й год, второй сезон. И там про то, как школьники бесконечно трахаются, нюхают наркотики, делают ужасные вещи. И ты такой, типа, почему это 17-летние дети такой творят? Ну и там вот абсолютно, абсолютно в норме вещей у всех слать друг другу голые фоткинются. Вот все дикпикинются, вот там весь про это. Там нет никакой цензуры в этом сериале. Там э, первые две серии ты просто прорываешься через лес членов. Член в каждом кадре. Yes. Голые члены, голые члены, голые члены. Целые две серии. Только члены? И сиськи. Но членов больше, гораздо больше. Членов члены очень детей. много, да. Ну и секс, очень много секса. Такого, знаешь, не просто эротически снятого, а довольно так уже на грани. При том, что контекст это при 17-летних детей. Но и там классная фраза сказана, то что голые фотки стали новой валютой любви. Ты не можешь Ого. человеку выразить свою любовь сейчас в современном мире, если ты не шлешь ему голые фотки. Если не шлешь голые фотки, то значит, он подумает, что его не любишь. Поэтому они все друг друга начинают встречаться, они начинают встречаться с того, что пришли сиськи, я пришлю тебе член. Я не, не
0: это какая-то странная парадигма. Да, не, и, с с этого, понимаешь, и с этого
2: начинаются сюжетные линии вот этого нового времени. Шантажи голыми фотками, там все странные-странные вещи, и ты такой, вау. А мы вот об этом рассуждаем так. Ну,
1: типа, я ну, об этом да. рассуждаю так, потому что общество такое. Типа, в смысле, меня не корежут ни о чьих нюбсах. Мне а, это абсолютно нормально. Мне не нравятся мужики. Вообще не нравится их видеть. Почему? Не знаю, есть этот гомофобный блок. Чипа, я такой, ты мужик, не смотри на голову мужика. Да? Ты знаешь, вот вы заходите в писсуар.
3: Угу.
1: Ну, в ну, ну. сать, И ты старательно и, об... и обдуманно да. не смотришь на члены других мужчин, которые с тобой суд.
2: Но не а то, я... чтобы ты хотел ну, на хорошо. них
1: посмотреть, да. но ты специально делаешь так, чтобы никто не подумал, что ты вот, вдруг решил взглянуть.
2: Вот в этом молодежном телевизионном сериале «Эйфория» был показан момент, где чувак в раздевалке ходит среди леса голых членов. Так. И вот это его отношение к тому, чтобы не смотреть на член, через это выражалось его скрытое гейство. Угу. Это очень красиво показано. А в кадрах тебе сует член, а он такой, типа, не смотрит. я решил тебя подъебнуть, Может, что, типа, что ты латентный да. да,
1: Я понял тебя.
2: Потому что нет ничего такого плохого. смотреть на письку соседа, который... Я Соседы, которые говорю, что в этом есть что-то
1: плохое. Я говорю, что мы привыкли так не делать.
2: Меня батя не учил не смотреть на письки. Рядом с существом. Это было вообще первое, что я услышал. Нет, Не, короче, я не знаю, на каком спектре сексуальности нахожусь я. Но я когда вижу хорошие нюанс, я такой типа, респект, братан. Реально, ну, типа искренне типа Или знаешь, смотришь, типа, мне бы такой живот Мне бы такой хуй блядь. Ну, вот, вот, Когда хуй когда, типа. Бери
1: этот свой хуй, пожалуйста, дай Хуй
2: не сфоткать красиво, вот в чем парадокс Ну типа не существует красиво сфотканного хуя, мне кажется Он природой не создан так, чтобы он выглядел красиво Это, вот, это, это смешное
0: что-то. Эй, нет, мужские ты нюнсы видит, бывают офигенными ну, Помни опять-таки, нюц, типа нюц, проситника норм.
2: Член, мы про член, типа член ну, и член тоже, красиво. типа,
0: как бы можно показать, там, типа оттеняя, как-то. Вы видели хоть раз типа вагину, ребят? Ну, то есть, типа, ее тоже как бы хуй нормально сфоткаешь. То есть нужно как-то играться с тенью, нужно как-то вот прям правильно показывать. То же с хуем то же самое. Просто это пока еще не такое развитое искусство.
1: Я пытаюсь Технологии. понять, видел ли я когда-нибудь плохо сфотканную вагину.
0: Слем, я дохрена, то есть, типа, камон.
1: Что ты представляешь себе, когда слышишь? Плохо сфотканная вагина. Есть пара картинок в голове. Я согласен с тем, хуй не эстетичен вообще.
0: Вы не шарите за хуй. Я просто думал, что пришла на специализированный по хуям подкаст.
1: Я официально заявляю, что подкаст мои обречены знают о хуях абсолютно все.
2: Нет, знаешь, в чем еще большая проблема? У нас, например, русских дикпиков. У нас не принято обрезать члены. Вот нет ничего а. уродливее, чем не обрезанный член. Это Закатанный просто какой-то больше, кошмар. Типа,
1: закатать можно. И
2: он, 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 он как спаржу тогда становится.
0: А я напомню, что это все еще технический подкаст. Вот и... Я напомню, что это все еще технический подкаст, мы все еще обсуждаем фронтенд.
2: Ну, ты сама предложила и... обсудить нюцы. Я не знаю, почему мы решили обсуждать именно мужские нюцы и члены необрезные. Ладно, хорошо. Нет, нет,
0: это очень хорошо. Типа, как бы я теперь побольше с вами познакомилась. Я это теперь не забуду.
2: Я не могу тебя гарантировать, что мы это выложим.
1: Посмотрим, Но в целом, в целом, мне очень нравится культура, что это стали делать. Не потому что мне нравится на это смотреть, нет, на женщин мне пиздец нравится смотреть. Я mm-hmm. очень рад, что ты можешь. тебе просто любая твиттерская вдруг понравилась, подпишись и подожди, братан. Она, <с- рано <с- или поздно она выложит тебе в тебя
2: Может, придется
1: ждать год, может быть, два, но когда-нибудь произойдет, хорошо. Типа вообще э, манера поменьше друг друга за что-то осуждать, mm-hmm. она очень хорошая, потому что... Мы начали разговор с этого. Вот с этой травли и все такое. Люди почему-то так устроены, что мы помешаны на осуждении. Особенно на каком-то консолидированном осуждении. Типа вот почувствовать, что все мы вместе готовы сейчас вот этого человека осудить за что-то. И вот эти вот что-то, за что мы осуждаем, их всегда было очень много. Голое тело всегда было такой вещью. Типа, если бы у нас школе, там, в каком девятом классе, все бы увидели какую-нибудь голую девчонку, mm. ее бы заслачемили и затравили до смерти, нахуй. Да. А-а- вот еще что...
2: <смех> Ладно, осуждение. Я хочу на другую тему. <смех> Прости. <смех> Когда ты выкладываешь нюц, как ты относишься к этим реплаям? Так уже получалось, что я в интернете случайно подал на пару нюцев абсолютно случайно, <с абсолютно <с случайно, я не виноват, они сами подали в ленту. Заходишь в реплай, я не знаю, ну типа кликнулась, открываешь реплай, и в реплайах вот эти, знаешь, типа отпускающие шуточки мужики. Эй, детка, и вот это все начинается как-нибудь кринжатина прямо. Это норм, типа, постоянно читать?
0: Вообще, типа, вот я нюдсы выкладывала буквально совсем недавно, то есть, грубо говоря, в октябре первый раз, Это была моя первая вообще фотосессия такая, это был какой-то акт, такое принятие длительной работы. Я, кстати, человек очень-очень искусственный в плане количества пластических операций. Для меня это как, типа, знаете, вот как результат работы, грубо говоря, показать. Мне было важно, чтобы как бы вот я это показываю, я вот, мне не стыдно. То есть я работала над собой, я так выгляжу, мне не стыдно. Неплохо разлетелось и неплохая реакция была, я прям очень-очень порадовалась, мне стало значительно легче комментарии а были я... очень разные у меня вот как-то фильтр естественным образом сформировался если пишет девушка uh-huh. я принимаю это то есть типа если она о это красивое классное так типа читаю мне приятно когда пишут парни что бы они там ни писали я просто на это не обращаю внимания.
2: Есть, ну типа, это вот вообще этот... скилл Просто, просто в... короче,
0: у меня как глаз он это не воспринимает.
1: У То нас он тоже есть... По ну, ну, узнаешь, да, если, если ты с ФБК фидбэк. такая херня, когда ты только на плохое обращаешь внимание. А, нет, смотри, она говорит вот о чем. А, когда ты пишешь что-то политическое, uh-huh. и приходят вот они так. из внешнего интернета, вообще похуйные. А ну, да. ну, тебя да. никак не задевают. Их uh-huh. просто отнес категории, чье мнение на этот вопрос вообще не ебет. Uh-huh. Типа, оно тебя не задевает. Меня очень задевает, когда я пишу что-то политическое, допустим, я там, ругаю ФБК. И мои единомышленники приходят и говорят, нет, ты не прав. Вот это меня задевает. А когда приходят ватники, вообще похуй. И вот здесь так же. Типа, мужчины пришли комментировать нюцы.
0: Притом было несколько смешных комментариев. Ну, то есть, типа, а там кто-то говорит а вы э, свои нюцы прикладываете к вашему резюме, как смотрит на это ваш работодатель, например, или что-то такое. То есть, иногда это просто прикольно, кто как-то видит, кто как волнуется, э, и ты на это как-то не, ре... не то чтобы реагируешь, но тебе интересно, то есть особенно когда это с наездом. Там, типа Тебя никогда не возьмут на работу, потому что у тебя нюцы в интернете. И я такая, ха, посмотрим.
1: Класс. Блин, я в этом вижу такую мерзкую психологию, когда ты делаешь что-то, что людям не нравится, а, я просто, меня так на хабре часто писали Я писал про то, что я нихуя не делаю на работе так, Я бы посмотрел, что на это сказа, скажет Ваше начальство yeah. Типа такие, Во, знаешь, да, да, да. пришли такие Есть сильные, которые с тобой разберутся За то, что ты сказал или сделал что-то, что мне не нравится
0: Это же та же самая природа Та же самая система, что и просто канцелинг uh-huh. uh, Попробуй подумать не так, как думает большинство Или сделать то, что не делает большинство, uh-huh, грубо uh-huh. говоря
1: При том, что, это, типа, нет? ноль демаджа ты им наносишь. Вообще никакого. Но, насколько я понял, у тебя... Я же читал реплей, к тебе большинство твоих здоровые, хорошие, даже от мужиков. Ну, да?
0: То есть абсолютно нейтральные, либо приятные комментарии, какого-то хейта, какого-то пиздеца нет. Но личка... Вот. Личка — это отдельный сериал, короче. То есть пацаны думают, что если она выложила нюц, вот. то это значит, что нужно ей в личку скинуть хуй. Потом максимально есть челлендж, максимально год его нужно его скинуть. То есть знаете, сколько у меня хуев твиттеровских? И там даже есть тысячники плюс-минус. Которые просто заходят. Привет, сразу фотка хуя. У меня в какой-то момент времени это так трясло. То есть, это, ну, как бы, то есть у тебя приходит сообщение, ты как бы хочешь на него реагировать. И там, типа, скрытое изображение. И там, как киндер-сюрприз, ты откроешь, и что-то будет. То есть, типа, либо там будет скриншот с какого-то сайта, либо же хуй будет, короче, вот постоянно. В какой-то момент времени меня начало трясти, и я просто стала людей банить. Они мне пишут привет, и я их просто убираю. Потому что сейчас мне скинут хуй. Просто их было десятка, два, три, четыре. Однажды был прикол, мне в инстаграме чувак пишет такой типа ха-ха, сейчас тебе скину хуй. И просто скидывает просто какой-то рандомный мем. Ну, меня, вот, он это пишет ха-ха, я понимаю, что это как бы вообще не ха-ха, это я, типа, моя жизнь, и это страдание. А он потом мем скидывает прикольный. Типа, просто смешной. И такой типа, ха, я пошутил. Такое редко бывает, когда девушки скидывают хуйда. <смех> <смех> типа, вот это ад. И вот от этого как-то... Я притом не понимаю. То есть, вот, ну, допустим, опубликовала я нюц, и чувак только берет и сделает свой крутой нюц. Пацаны могут делать охуенный нюс. Мне кажется, это намного легче, механически. Потому что конкуренция невысокая, потому что парни не особо умеют фоткать. Поэтому, если ты хотя бы чуть-чуть сфоткаешь, чуть-чуть с тенями, чуть-чуть ракурс подберешь, уже будет идеально просто. Ну конкуренция, рынок все такое. И вот, это ну, я понимаю, случае. это было бы круто. Я бы такая, да, лайк, да, я с тобой буду общаться. Да, все приятно, круто. Ну-ка тебе просто личку, приватно, максимально уродливо, еще иногда грязный, типа, скидывают. И ты смотришь так, типа, зачем?
2: Говорю, а в чем прикол? Что? В чем прикол? Да Даже если он красивый, типа, ну, что невозможно. Смысл? О чем думают пацаны, когда скидывают хуй в личку? Типа, смотри, смотри, что у меня есть или что типа Вот
0: это главный вопрос. Подкастная причина. И так как вы лучше всех разбираетесь в хуях, мне кажется,
1: мне кажется, они рассчитывают, что с ними кто-то из-за этого переспит.
2: Uh, один сложный.
0: пацан на вопрос «Нахрена ты это сделал?» Он мне написал «У меня был импульс».
1: Он составил меня это сделать. Слушай, а есть
2: эксгибиционисты? Я не знаю ни одной девочки, которая в детстве не видела эксгибициониста в Это так странно, да?
1: Пиздец. Прямо масштабная
0: Это тоже часть культуры Ивана. Я не очень
1: понимаю.
2: Но Ре- реально, вот мне кажется, у кого не спроси, все видели. Дядьку у нас тут, типа, некоторых даже знают всех. Он эксгибиционист. Бегает и показывает на остановках письку. Или дрочит в кустах.
1: Да, да.
0: Айтишки. Айтичка Здесь просто.
1: Такая. Это же болезнь. Да. И типа, это окей, ты понимаешь, да? Все, mm-hmm. есть болезнь. Но не все же люди, которые скидывают хуи больные. Типа, они все больные, но не эксгибиционизмом. И хотят, типа... Просто я пытаюсь одеркалить, ты говоришь, что это кошмар, а я это вообще не чувствую, да? Потому что я пытаюсь одеркалить как-то на себя. Так. И меня бы это, наверное, не дамажило. Если бы мне скидывали хуи. Я бы такой, ну типа, вы ебанутый, что ли? Но типа мне Если... бы не было от этого плохо. А
0: Я тебе могу помочь, чтобы ты смоделировал. Представь, допустим, что у тебя ну, в чате очень много сообщений в целом. То есть, И ты стараешься реагировать, потому ну, что там часть рабочих вопросов, важных вопросов. И вот ты как бы находишься в легком напряжении, и легкая наступает переутомленность от уведомлений. И тут в какой-то момент времени тебе начинают слать хуй хуи хуй хуи хуи хуй хуй Ты вначале типа, блин, че, блин, чё. Потом ты понимаешь, что ты важные сообщения пропускаешь уже. И тебе прям предъявляют, грубо говоря, эй, чел, mm-hmm. тут важная фигня, ты не ответил. И потом ты понимаешь, что тебе хуев этих больше, 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 больше. Ты ничего с этим делать не можешь. Ты не можешь нажать кнопку, убрать хуи из мои лички, а их больше и больше. И ты такой берешь, в какой-то момент времени игнорируешь личку в Телеграме, в Твиттере, например. И Единственное, что происходит, они начинают тебе сыпаться в Телеграме и в Инстаграме. И ты типа вообще в панике. Потому что, типа, ты берешь, закрываешь инстаграмную личку, у тебя ВКонтакте начинают слать хуи просто. типа Как будто бы люди, они такие. Ну, слушай, что ты... хуев должен ты... поставляться?
2: Слушай, мне кажется,
1: мне
2: кажется, мне в прошлой жизни слали очень много хуев, потому как я реагирую на сообщения. Такое сообщение, я их никогда не читаю. Ну,
1: слушай, то, о чем ты говоришь, это не проблема хуев, это проблема известности. Типа, моя личка это пиздец. Мне вместо хуев пишут: привет, Фил, хочу войти войти. Просто, типа, просто пиздец, сколько людей. Точно так же во все а мои лички. ответ
0: личке. хуй кидаешь.
1: Он вошел, и ты
3: сможешь.
1: Вот, но если бы мне скидывали ваджайны, я бы не горевал бы, так скажем. Где? Ваджайны, вагины. А. А.
0: Теперь так это называется.
1: На самом ну, деле, это не так называется вагина, это, оказывается, то, что внутри. Все вместе называется вульва, но это настолько ужасное слово, что я его не употребляю. Такое ощущение, что она меня сожрет. Неважно.
2: Мы бы потому что мы не избалованы типа женскими комплиментами, женским вниманием. Мы всем таким. каждый раз реагируем такой,
1: о, боже мой, она со
2: мной заговорила, наверное, хочет от меня детей. Все, вот
1: такое. Такого у нас нет, да. Мы поэтому любим и комплименты, и потребительское отношение к нам, типа вот объективацию. Типа, мне пиздец тратить камер объективирует. Потому что у нас нет такой проблемы, что этого много. И нам не угрожает опасность. Никакая опасность, что мы очень сильные альфы сампцы И кто?
0: Я очень понимаю, что сейчас важный момент сделать комплимент. Я думаю, кто будет правильный.
2: Вообще-то мы напрашивались, да.
0: вас охуенные аватарки. То есть я могу вот что сказать. Когда я увидела вас в соцсетях... Вот аватарки уже выдают в вас офигенных, ребят. Они очень классно сняты, очень классно сделаны, просто вот топ. Сила <сёк> <У> <сёк> просто в Инстаграме, вот просто вот секс, вот человека хочется меншенить на каждый чих с такой потрясающей черно-белой фотографией.
2: Это
1: где у нас ребенка? Это ребенок? Нет. Ты с ребенком там. Я пытаюсь вспомнить. У тебя есть фото там просто какая-то, как такая, какая-то фигня была. Ну, типа, при этом... Какая белая черня, да? <сёк> <сёк> Это ребенок.
2: <сёк> <сёк> а мне, а мне, на мои, мне на моей аватарке 21 год.
0: Офигеть.
1: А сейчас? 30. Это было 32. пару лет назад?
2: 32. Это было 11 лет назад.
1: Просто О. челы, которые такие, с, с твоей прической бородой, они, блядь, не стареют, не меняются вообще. Ты Маленькая собака
2: до старости щенок, да. Да. Расскажи нам, усилиса: зачем жить?
0: Я помню, что ответ для фана не принимается.
2: А, когда кажется. мы сказали, что он не принимается, мы в итоге стали переубеждать гостя, что жить для, надо для фана и такие да и сами занимались да, да, сами да.
0: обосрались. Я прожила момент, когда достигла того, чего хотела. То есть у меня были цели, были планы, в том числе с внешностью, и позиции. Я же трижды уже сети. То есть, как бы это как три раза перепройти игру это New Game плюс-плюс для меня. Я вот сейчас осознаю в моменте, что для меня это вот как бы есть люди. Есть люди, которые меня окружают И я вот ради живу того, чтобы с ними взаимодействовать С ними, чтобы было какое-то веселье Помогать, поддерживать, делать какой-то экшон. Потому что, когда меня убирают из их жизни У них жизнь становится такой размеренной и скучной Когда я появляюсь в их жизни Они релацируются в Португалию У них повышаются должности, происходит адский пиздец Куча экшена И я такая, типа, просто обожаю быть вот таким человеком Который добавляет остроты и веселья остальным людям Я угу. живу ради этого в том числе делать другим жизнь веселой
2: Класс. То есть ты стала перетягивать людей, когда сама переехала, их за собой тоже?
0: А это изначально было. Я же боялась, сюда. я же трусиха. Я боюсь сюда переезжать. То есть мне страшно. Поэтому я такая: так, у меня 20 знакомых, 15 из вас я перевезу. Вопрос года. И все будете здесь. Они такие: да, трижды сетево.
1: Ты, у кого у тебя такие друзья есть, да? Вот да, нам да. с тобой такие нужные которые нас просто перевезут. Давай дружить с Василисой.
0: Мы можем вполне подружиться. А, стоп, подожди. Я же, кажется, Филу предлагала приехать сюда, чтобы мы нормальный офлайн выпуск записали.
1: Но Фил Это сказал, смешно, что, он что никто про Тему. Короче, вообще никогда не думает, как говорит про подкаст в Твиттере. Да. А в Ютубе нормально. Я... Его даже часто называют Артемом, а не Антоном. А в Твиттере такие, бля, Фил, приезжай записывать подкаст. Чисто понимаешь, что я самый бесполезный человек в команде подкаста. Почему? Ну, Объясни. потому что я, мало того, что не понимаю, как это работает, я просто пижу. Вот просто сижу и пижу. Одинаково, и Очень
0: важная вещь. Вот просто супер важная вещь. Здесь в Лиссабоне очень много видеографов и продюсеров. Платишь небольшую деньги. И у тебя, короче, все нужное видео Короче,
2: завязываем. На все офигенно. офигенно. Спасибо большое, Василиса. Попробуй. были тебя видеть. Пока-пока-пока.
0: Это вот на полном серьезе. А вот людей, которые готовы харизматично на камеру появляться и притягивать себе внимание, их очень мало. Вот из всей криптотусовки, то, может быть, я, может быть, еще пару человек, то есть, грубо говоря, которые прикольные на камеру. А я даже еще не в криптотусовке считаю. А, вот людей, которые, грубо говоря, все снимут, ну, то есть. И притом Буду они небольшие не деньги, любить, кстати, так же, просят. Как мы. То есть. Мы же сейчас, кстати, говорили вот про рекламу Я же готовлю рекламу, нашла продюсера здесь uh-huh. вот, И тоже типа, ценники посмотрела Поспрашивала разных людей Я такая, блин, это, это недорого То есть даже в масштабах там Суммы за рекламу, который, типа, о которой мы договаривались. На
1: самом деле, если говорить серьезно, то вот это все херня. Типа монтаж, маркетинг и так далее. Есть вижен, типа его вижен, Кто, как появился подкаст, то, какой он, то, как он делает, то, с кем мы записываемся. Все вот это, это Конечно, химия тип, при том еще X существует. Я прям очень смотрю от, и завидую. От любых говорящих голов. А еще у него очень приятный голос. И сам сейчас такой в личке.
0: Я, я реально, вот, когда смотрел выпуски, а, мне так нравится вот эта вот химия, вот это взаимодействие, когда один такой, типа, так, а, Фил такой, типа, я тут, короче, тебя хуесосить буду, да? И Артем такой, типа, может, мыть я кого-то хоть раз похуй сошу. Нет-нет-нет, мы так не договаривались. Типа, я такая, боже, как это офигенно! То есть, типа, это потрясающе. Вот, разве что вот Антона не хватает. Я понимаю, что он сейчас это слышит и видит, но вот буквально вот, вот это должно быть, быть тоже часть. Это какая-то тоже какая-то химия У важная. нас есть
1: новая клевая рубрика антонкий ценитель". Это когда начинают обсуждать музыку, я съебываю из кадра, садится Антон и объясняет, почему музыка гость, хуйня собачья. Вот ты любишь какую-нибудь музыку?
0: Определенно. Я пою, у меня вокалистка, чуть-чуть академическая. Но, типа, это классическая музыка, то есть не типа noise. А я сижу
1: и думаю, что у тебя такой хороший голос.
0: Я просто вебкам
1: модель.
0: Это очень важно, когда ты, скажем так, правильно вдыхаешь, и выдыхаешь, когда ты работаешь на YouTube.
1: Вот. Что ты с нами делаешь? Жены Делаю жарче. Сюда. Давайте, да, поговорим что-нибудь про JavaScript, скрипт чтобы жены точно не досмотрели <свят> до этого куска. <свят> и поставили перья.
0: И вот я устанавливаю пакет. <свят> и моя директория, она, она принимает все эти связанные перы. <свят> не дай бог, на диске кончится место. О, придется очищать диск.
2: Пацаны, <свят> это разъеб. <кười> <кười>
1: Можешь это подставить Как ответ на вопрос Зачем жить <кười>
0: <кười> <кười> Все. А? Все И вот И вот я на собеседовании такая Добрый день, кандидат Ты готов показать себя? А потом я возмущаюсь, почему мне хуи в личку летят
2: Спасибо, что ты включила Эту ироничную развязку Потому что она была очень неудобно Мы себя чувствовали очень
0: О, Боже мой, нет Я не выпивала У вас нет доказательств
3: до свидания.